बेबीलॉन का सबसे अमीर आदमी बेस्ट सेलर बुक बेबीलॉन का सबसे अमीर आदमी बाय जॉर्ज एस क्लाशन लेखक जॉर्ज एस क्लाशन आर्थिक सफलता के शाश्वत रहस्य धन दौलत पद की सबसे प्रेरक पुस्तक 1920 के दशक में लिखी गई पुस्तक इक्कीसवीं सदी के आधुनिक निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या सिखा सकती है बहुत कुछ अगर ये पुस्तक जॉर्ज क्लाशन की बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हो इस पुस्तक में धल के मूल सिद्धांत विस्तार से बताए गए हैं यह हर कॉलेज के विद्यार्थी या आम आदमी के लिए बेहतरीन तोहफा है जो धन की दुनिया में खुद को दुविधाग्रस्त पाता है साथ ही यह अनुभवी निवेशकों के लिए भी अद्भुत रूप से पटनी है राइटन बाय लॉस एंजलिस टाइम्स आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है दूर जाने वाली सड़क की तरह इस सड़क पर महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरी करना चाहते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए इस पुस्तक में दिए गए आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करके उनसे सीखे कि अपने खाली पर्स को कैसे भरा जाता है और इसके द्वारा ज्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धर के ये नियम भी शाश्वत और अपरिवर्तनीय है वे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगेगी उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं पहला अपने पर्स को मोटा करे दूसरा अपने खर्च को नियंत्रित करें तीसरा अपने धन को कई गुना तक बढ़ाएं, चौथा अपनी पूंजी ना गवाएं, पांचवा अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं, छठवा भावी आमदनी सुनिश्चित करें सातवा अपनी कमाए अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी धन में सांसारिक सफलता का आकलन किया जा सकता है धन से इस दुनिया की सारी अच्छी चीजों का आनंद लिया जा सकता है धन उन लोगों के पास आसानी से आता है जो इसे हासिल करने के नियमों को जानते हैं आज भी धन के नियम वही हैं जो हजार साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय था विषय सूची पहला चैप्टर वन अमीर बनने की इच्छा चैप्टर टू बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी चैप्टर थ्री खाली पर्स के साथ इलाज चैप्टर फोर सौभाग्य की देवी से मिले चैप्टर फाइव धन के पांच नियम चैप्टर सिक्स बेबीलोन का साहूकार चैप्टर सेवन बेबीलोन की दीवारें चैप्टर एट बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी चैप्टर नाइन बेबीलोन के मृदा पत्र चैप्टर टेन बेबीलोन का सबसे कुछ किस्मत आदमी चैप्टर इलेवन बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन चैप्टर वन अमीर बनने की इच्छा बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था इस समय वह अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहर बाहरी दरवाजे पर आकर झाँक रही थी अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वह समझ गया था कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए कुल्हाड़ी से काट चाट करना चाहिए पॉलिश और पेंट करना चाहिए पहियों के रिंग पर 
चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सके बहरहाल सुगठित और मानसल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाय अंदाज में बैठा रहा उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था युगफ्रेटस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था इसी वजह से बंजीर की बहों पर पसीने के मोती छल चला आए थे जो बहकर उसके सीने के बालों में घुम हो गए दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे जिनकी हालत उसके घर से भी ज्यादा खराब थी पेबिलोन का यही माहौल था यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के रहते थे बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाए बहरहाल जब पानी लाने वाला गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे इन सबकी पीठ पर पानी की भारी मुश्किल नदी थी जो हैंगिंग गार्डन्स में डालने के लिए ले जा रही थी बंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसके व्यस्त शहर के कोलाहाल को ना तो सुना न ही उसकी तरफ ध्यान दिया उसकी नंदा तभी टूटी जब उसने उससे एक परिचित वाद्य यंत्र की तानी सुनाई थी उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है इतना ही नहीं है मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए आपका पर्स जरूर भारी होगा क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से दो सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा और इससे पहले ही आपका उधार वापस लौट आएगा बंजीर ने उदासी से जवाब दिया अगर मेरे मेरे पास दो सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता तुम्हें भी नहीं मेरे सबसे पक्के दोस्त इसका कारण यह है कि वे दो सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते मेरी पूरी दौलत कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता भले ही उसका सबसे पक्का दोस्त ही क्यों ना हो क्या कॉबी ने हैरान होकर कहा तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है इसके बावजूद तुम दीवार पर भूत बने बैठे हो इस रथ को पूरा क्यों नहीं करते तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा तुम ऐसे तो नहीं थे तुम तो दिन भर मेहनत करते थे क्या कोई चीज तुम्हें दुखी कर रही है क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है यह मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी बंजीर ने हामी भरते हुए कहा सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ यह बेसिर पैर का सपना था इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था मेरे बेल्ट से कनकनाते सिक्कों से बराबर लटक रहा था 
और मैं भिकारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीजें खरीद रहा था मेरे पास सोने के सिक्के भी थे इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर जूतियों का नामो नहीं था वह एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और कुछ मिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी कोबी ने कहा सचमुच बहुत बढ़िया सपना था परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो क्योंकि जागने पर मैंने मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी आओ हम इस बारे में विस्तार से बात करें क्योंकि जैसा समुद्री आदमी कहते हैं हम एक ही नाव में सवार हैं बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा हासिल की किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं दिन रात मेहनत करने पर और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहते हैं इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम गुंगी भेड़ो जितने मूर्ख हैं हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं हमारे पास बेशुमार दौलत बिक्री पड़ी है परंतु हमारे पास परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके अपने पर्स में से दो सिक्के निकाल मुझे उधार दे दे मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा इसका मैं क्या जवाब देता हूँ क्या मैं यह कहता हूँ यह मेरा पर्स है इसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो नहीं इसके बजाय मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह खाली है आखिर इसकी क्या वजह है हमारे पास धन दिखता क्यों नहीं हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हम इतना ही क्यों कमाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्तुओं की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सके बंजीत ने कहा और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारी ही बच्चिनों पर चल रहे हैं क्या वे और उनके पुत्र भी इसी सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना होगा कोबी ने हैरान होकर कहा वंजीर हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बात नहीं की अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ बनाए मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे परंतु देवताओं ने कभी ऐसा नहीं किया अब मुझे एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे इसलिए मेरा दिल उदास है मैं अमीर बनना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो मवेशी हो सुंदर कपड़े हो और सिक्कों से भरा पर्स इन चीजों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ इन चीजों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ आखिर बात क्या है दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं 
परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलते हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीजें खरीद सकें गोभी ने जवाब दिया काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने की तुम संगीत बचाकर मैं जितना कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत ना आए मुझे अक्सर इसकी योजना बनानी पड़ती है मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की दुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूँ ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना संगीत इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने कभी नहीं सुना होगा इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए बेबीलॉन में तुमसे ज्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं घंटी की आवाज़ सुन रहे हो वह देखो सम्राट के गुलाम आ गए उसने पसीना पिसना हो रहे अतनंगी बिस्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और सक्री सड़क पर बोझ लाद चल रहे थे पांच गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लता था जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका शरीर कितना सुगठित है गोभी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी साफ नजर आ रहा था कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा बंसीन ने सहमत होते हुए जवाब दिया इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह है लंबे और गोले गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं हसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे बुरे गुलाम आसपास के देशों के हैं सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं उनके जीवन में सुख नहीं है नहीं सुख मिलने की जरा भी आशा है वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं घटिया अनाज दलिया खाते हैं बेचारे गुलामों पर तरस खाओ को भी मुझे भी उन पर तरस आता है परंतु तुम्हारी बातें मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालत भी उन्हीं जैसी है हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था यह सच है गोभी हालांकि यह विचार सुखद नहीं है हम यही नहीं चाहेंगे हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसे जिंदगी जिए काम करना काम करना काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति नहीं कोई गोपी ने पूछा क्या हम पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता है और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं बंजीर ने सोचते हुए जवाब दिया गोभी ने सुझाव दिया आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकार दिखा था वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख सकें वह संगीतकार को भी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा था मंजीर ने कहा लोग कहते हैं कि अर्थात बेबीलॉन का सबसे अमीर आदमी है कोबी ने जवाब दिया इतना अमीर के सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है बंसीर बीच में बोल पड़ा इतना अमीर अगर वह मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा कुबी ने झुड़कते हुए कहा बकवास इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती अगर पर्स में लगातार धन ना आए 
तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा अर्कात की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वह कितना ही दिल खोलकर खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है बंजीर बोला मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूँ या दूर देशों की यात्रा करना करने चला जाऊँ अरकात को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है कोबी ने कहा मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नुमाजीर को यह ज्ञान दिया था इसके बाद नुमाजीर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया कोबी तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है मंजीर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी अच्छे मित्र की समझदारी बड़ी सलाह मुफ्त में मिलती है और अर्कात हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली हैं हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती है हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं हम अमीर बनना चाहते हैं आओ अरकात के पास चलकर उससे यह सीखे कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं तुमने मेरे दिल की बात कह दी तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है अब मैं यह समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलॉन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर दिए इसलिए तुम उस काम में सफल हुए मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की अनंता मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है बहरहाल हमें अब हमें उगते सूरज की नई किरण दिख रही है यह हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएगी मंजीर ने आगे कहा आग्रह किया हम आज ही हरकत के पास चलते हैं इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी ही तरह है मैं चाहता हूँ कि वे भी अरकात के लाभ का ज्ञान लें अरकात के ज्ञान का लाभ लें बंसी तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो इसलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं तुम जैसा कहते हो हम वैसा करेंगे हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी साथ ले चलेंगे अध्याय दो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकात नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे इसके अलावा उसकी उदारता भी मशहूर थी वह दिल खोलकर दान देता था और परोपकार के काम करता था वह अपने परिवार के प्रति भी उदार था और खुले हाथ से खर्च करता था फिर भी हर साल वह जितना खर्च करता था उसकी दौलत उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी उसके बचपन के कुछ मित्रों ने एक दिन उसके पास जाकर कहा अरकात तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो तुम बेबीलॉन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं 
तुम बेहतरीन कपड़े पहन सकते हो और बेहतरीन भोजन का आनंद ले सकते हो जबकि हमारा हाल यह है कि अगर हमारे परिवार को पेट भर भोजन और तन रखने को कपड़े ना मिले तो हमारी खुशी मिल जाए तन रखने को कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता परंतु कभी हम एक जैसे थे हमें एक ही अध्यापक ने पढ़ाया और हम एक साथ खेले पढ़ाई या खेल में तुम हमसे आगे नहीं थे और इसके बाद भी कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी जहाँ तक हम जानते हैं तुमने इससे हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी जबकि उसने हमें नजरअंदाज कर दिया हालांकि हम भी तुम्हारे ही जितने के हकदार थे इस पर अरकात ने कहा अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही हो तो इसका कारण यह है अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है कि या तो तुमने दौलत इकट्ठी करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर तुम उनका पालन नहीं करते हो किस्मत एक ऐसी दुष्ट देवी है जो किसी का भी स्थायी रूप से भला नहीं कर सकती जिस पर भी यह बिना मेहनत के धन बरसात बरसात कर देती है वह लगभग हमेशा बर्बाद हो जाता है उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बेतहाशा खर्च करने लगता है और कुछ ही समय में अपनी सारी दौलत गवा बैठता है दौलत तो चली जाती है परंतु उसके अंदर बहुत सी इच्छाओं की भूख बाकी रह जाती है जिन्हें संतुष्ट करने का अब उसके पास साधन नहीं है जिन लोगों पर किस्मत मेहरबान होती है उनमें से कई कंजूस बन जाते हैं और अपनी दौलत को सेध कर रखते हैं वे खर्च करने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनकी दौलत चली गई तो इसके बाद उनमें दौलत कमाने की योग्यता नहीं है इसके अलावा उन्हें चोरों और डाकुओं का भी डर सताता है इस तरह उनकी जिंदगी खोखली और कष्टकारी हो जाती है शायद ऐसे लोग भी होंगे जो मेहनत के बिना कमाई दौलत को लेकर उसे बढ़ा ले और सुखी नागरिक के रूप में जीवन जिए परंतु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा हालांकि मैंने इस बारे में कई अफवाहें जरूर सुनी हैं। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा हो तो अपनी जान पहचान के उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें विरासत में अचानक दौलत मिली थी क्या ऐसा ही नहीं होता है अरकात के मित्रों ने स्वीकार किया कि जिन लोगों को विरासत में दौलत मिली थी उनके बारे में यह सच था परंतु मित्रों ने अरकात से कहा कि वह अपने दौलतमंद बनने की कहानी विस्तार से बताए इसके जवाब में अरकात ने बोला अपनी जवानी में मैंने अपने चारों तरफ सुख और संतुष्टि देने वाली बहुत सी अच्छी चीजें देखी इसके बाद मैंने यह भी देखा कि दौलत इन सबकी शक्ति को बढ़ा देती है दौलत में शक्ति होती है दौलत हो तो बहुत सी चीजें संभव है आप अपने घर को सबसे महंगे समान समान से सजा सकते हैं आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं आप दूर देशों के जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चख सकते हैं आप सुनार और चौरी से आभूषण खरीद सकते हैं आप ईश्वर के भव्य मंदिर बनवा सकते हैं आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसके अलावा अनेक ऐसे काम करते हैं जिनसे इंद्रियों को तथा आत्मा को सुख मिले और जब मुझे इन सब बातों का एहसास हुआ तो मैंने संकल्प किया कि मैं जिंदगी की तमाम अच्छी चीजें हासिल करके रहूंगा मैंने उन मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और खुशी लोगों से करते हैं मैं सस्ते कपड़ों में संतुष्ट नहीं रहूंगा जिनमें लोग सम्मानजनक दिखने की कोशिश करते हैं मैं गरीब आदमी की जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहूंगा 
इसके विपरीत मैं बेहतरीन चीजों के इस जश्न में खुद को एक सम्मानित नागरिक बनाऊंगा जैसा तुम लोग जानते हो मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और हमारा परिवार बहुत बड़ा था इसलिए मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी जैसा तुम लोगों ने कहा मुझ में तीव्र बुद्धि या विशेष योग्यता भी नहीं थी इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर मैं अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे समय और ज्ञान की जरूरत है जहाँ तक समय का सवाल है यह सबके पास प्रचुरता में होता है तुम सबके पास दौलतमंद बनने के लिए काफी समय था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया तुम लोगों के अनुसार तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ तुम्हारे परिवार हैं जो सचमुच गर्व करने लायक हैं जहाँ तक ज्ञान का सवाल है तुम्हें याद होगा हमारे बुद्धिमान अध्यापक ने हम सबको यह सिखाया था कि ज्ञान दो तरह का होता है एक तरह का ज्ञान वह होता है जो हम सीखते और जानते हैं और दूसरी तरह का ज्ञान यह प्रशिक्षण है कि हम उस चीज का पता कैसे लगाए जिसे हम नहीं जानते इसलिए मैंने यह पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है मैंने यह संकल्प किया कि इसका तरीका मालूम होते ही मैं दौलत का संग्रह करने में जुट जाऊंगा और इस काम को अच्छी तरह से करूंगा समझदारी इसी में है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक जिंदगी का आनंद लें क्योंकि इस दुनिया में से जाने के बाद हमें पर्याप्त दुख मिलेंगे मुझे रिकॉर्ड रूम में नकल नवीस का काम मिल गया मैं हर दिन कई घंटों तक मृदा पत्ता मिट्टी की टैबलेट्स पर मेहनत करने मेहनत से लिखता था महीनों महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया भोजन कपड़े देवताओं के प्रायश्चित और न जाने कितनी चीज़ों पर मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती थी लेकिन इसके बावजूद मेरा संकल्प कम नहीं हुआ फिर एक दिन साहूकार अलगेमिश सिटी मास्टर के घर पर आए उन्होंने नवे नियम की नकल मांगी और मुझसे कहा मुझे यह दो दिनों में चाहिए और अगर यह काम सम, उस समय तक पूरा हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के दो सिक्के दूंगा मैंने कड़ी मेहनत की परंतु वह नियम लंबा था और अब अलगेमिश आए तो काम अधूरा पड़ा वे नाराज होकर बोले अगर मैं उनका गुलाम होता तो वह मेरी खाल उधेड़ देते बहरहाल मैं जानता था कि सिटी मास्टर उन्हें मुझ पर हाथ उठाने नहीं देंगे इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं था मैंने उनसे कहा अलगेमिश आप बहुत अमीर हैं मुझे बताएं कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ अगर आप ऐसा करने का वायदा करें तो मैं सारी रात मृदा पत्र लिखूंगा और सूरज उगने तक आपका काम पूरा हो जाएगा वे मेरी तरफ देखकर मुस्कराए और बोले तुम बहुत ही दुस्साहसी हो परंतु मुझे यह सौदा मंजूर है मैं पूरी रात तक लिखता रहा हालांकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था तेल की बदबू में बदबू से मेरा सिर घूम रहा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था लेकिन जब वे सुबह आए तो नियम की पूरी नकल तैयार हो चुकी थी फिर मैंने उनसे कहा अब आप अपना वायदा पूरा करें वे दयालुता से बोले तुमने सौदे का अपनी तरफ वाला हिस्सा पूरा कर लिया है बेटे और मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार हूँ मैं तुम्हें वे सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों को मुंह चलाना अच्छा लगता है जब युवक बूढ़े लोगों के पास सलाह लेने आते हैं तो उन्हें अनुभव से हासिल ज्ञान मिलता है परंतु अक्सर युवक यह मान लेते हैं कि बूढ़े लोगों के पास जो ज्ञान है वह गुजरे जमाने का है और वर्तमान में उससे कोई लाभ नहीं होगा यही वजह है कि वे उससे उस ज्ञान का लाभ नहीं उठाते हैं मगर एक बात हमेशा याद रखना आज जो सूरज चमक रहा है वह वही सूरज है 
जो तुम्हारे पिता के जमाने में चमकता था और यह सूरज तब भी चमकता रहेगा जब तक जब तुम्हारे नाती पोते इस दुनिया से चले जाएंगे उन्होंने आगे कहा युवाओं के विचार उन धूम केतुओं की तरह होते हैं जो अक्सर आसमान को चमकदार बना देते हैं जबकि बुढ़ापे का ज्ञान सितारों की तरह होता है जिनकी चमक में कोई फर्क नहीं आता इसलिए समुद्री यात्रा करने वाले सितारों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं धूम केतुओं के आधार पर नहीं करते मेरे शब्दों को अच्छी तरह से काट बांध लो क्योंकि अगर तुम मेरी बातों में छिपी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात भर की मेहनत बेकार चली गई फिर उन्होंने अपनी मोटी बाहों के नीचे से मुझ पर तीखी निगाह डाली इसके बाद वे धीमे परंतु सशक्त लहजे में बोले मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी दौलत की राह पर पहुंच जाओगे फिर वे मेरी तरफ पहनी निगाह से देखे और पर कुछ बोले नहीं मैंने पूछा बस इतना ही उन्होंने जवाब दिया पेड़ चढ़ाने वाले किशोर को साहूकार में बदलने के लिए बस इतना ही काफी था मैंने पूछा परंतु मैं जितना कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ क्या यह सच नहीं है उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है क्या तुम दर्जी को पैसे नहीं देते हो क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते हो क्या तुम बेबी लॉन में बिना खर्च किए जिंदा रह सकते हो तुम्हारी पिछले महीने की कमाई कहाँ है पिछले साल की कमाई कहाँ है मूर्ख तुम बाकी सबको पैसा देते हो परंतु खुद को नहीं जाओ और मालिक तुम्हारी मेहनत के बदले में तुम्हें खाने तथा पहनने को दे अगर तुम अपनी कमाई का दसवा हिस्सा अपने पास रखोगे तो तुम्हारे पास दस साल में कितनी दौलत समा हो जाएगी मेरा गड़ी ठीक ठाक था इसलिए मैंने तत्काल जवाब दिया मेरी एक साल की आमदनी के बराबर वे बोले तुम्हारी बात आधी सच है देखो तुम जो भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वह तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है यह स्वर्ण मुद्रा जितने भी तांबे के सिक्कों को सिक्के कमाती है वे सब इंसान की संतानें हैं और वे भी तुम्हारे लिए धन कमा सकती हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाए धन कमाए तथा तुम्हें तुम्हारी मन चाहे दौलत प्रदान करें उन्होंने आगे कहा तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि तुम्हार मैं तुम्हारी रात भर की मेहनत के बदले में तुम्हें गलत सलाह दे रहा हूँ परंतु यकीन करो मैं तुम्हें हजार गुना ज्यादा भुगतान कर रहा हूँ बशर्ते तुमने मेरी बातों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की बुद्धि हो अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखो चाहे तुम्हारी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो तुम्हें इसके दसवें हिस्से यानी दस प्रतिशत से कम नहीं बचाना चाहिए तुम इससे जितना ज्यादा बचा सकते हो बचा लो सबसे पहले तुम खुद को भुगतान करो बची हुई कमाई में अपना खर्चा चलाओ दर्जी और मोची से इतना सामान मत खरीदो कि तुम अपनी बची हुई आमदनी में से उसका भुगतान न कर पाओ इसके अलावा तुम्हें बची हुई कमाई में से ही भोजन परोपकार और ईश्वर के प्रायश्चित के लिए भी खर्च करना होगा पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है तुम्हारे द्वारा बचाया गया तांबे का पहला सिक्का वह बीज है जिससे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा जितनी जल्दी तुम यह बीज बो दोगे पेड़ उतने ही जल्दी उगेगा तुम जितनी निष्ठा और निरंतरता से उस पेड़ में 
अपनी बचत का पानी सींचोगे उतनी ही जल्दी तुम उसकी छाया के नीचे आराम कर सकते हो यह कहकर उन्होंने अपने वृद्धा पत्र उठाए और चले गए और मैंने उनकी सलाह पर काफी समय तक विचार किया और वह मुझे तर्क बुनने लगी इसलिए मैं मैंने उसे उस पर अमल करने का फैसला किया जब भी मैं कुछ कमाता था तो तांबे के दस सिक्कों में से अलग रख देता था और अजीब बात यह थी कि मुझे खर्च चलाने में पहले से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और मैं अपनी आमदनी के दसवें हिस्से के बिना ही गुजारा करने लगा धीरे धीरे मेरी बचत का आकार बढ़ने लगा और अपनी बढ़ती बचत को देखकर मेरा मन लल जाता था मैं इसे खर्च करके व्यापारियों से वे अच्छी अच्छी चीजें खरीद लूं जो ऊँटों और जहाजों से फिनिशियंस के देश से आती है परंतु मैंने समझदारी से काम लिया और ऐसा नहीं किया एक साल बाद अलगेमिश दोबारा आए और उन्होंने मुझसे पूछा बेटे तुमने पिछले साल जितना कमाया है क्या तुमने उसका कम से कम दसवा हिस्सा अपने लिए बचाया है मैंने गर्व से जवाब दिया हाँ मैंने ऐसा किया है उन्होंने मुस्कुराकर कहा यह तो बहुत अच्छी बात है और तुमने उस पैसे का क्या किया मैंने उसे इस ईट बनाने वाले अजमर को दे दिया जिसने मुझे कहा था कि वह दूर देशों की यात्रा करने जा रहा है और वह टायर से मेरे लिए फिनिशियंस के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा उसने लौटने के बाद हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे को आपस में बांट लेंगे वे गुर्राकर बोले हर मूर्ख अपनी गलती से सीखता है परंतु तुमने रत्नों के बारे में ईट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो नहीं अगर तुमने जरा भी बुद्धि है तो तुम इसके लिए ज्योतिषी के पास जाते हो तुम्हारी पूरी बचत अब चली गई है बेटे तुमने अगली दौलत के अपनी दौलत के जड़ को पेड़ के जड़ को उखाड़ दिया है परंतु तुम इसे दोबारा बो सकते हो दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह की जरूरत हो तो जौहरी के पास जाना अगर तुम्हें भेड़ों के बारे में सच्चाई जानना हो तो गड़रिए के पास जाना सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं परंतु इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है वही सलाह मानो जो मानने योग्य है जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवहीनता अनुभवहीन व्यक्तियों से सलाह लेता है वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गंवा देता है इतना कहकर वे चले गए और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ क्योंकि बदमाश फिनिशियंस ने अजमर को रत्नों की तरह दिखने वाले कांच के सस्ते टुकड़े पकड़ा दिए परंतु जैसा अलगेमिश ने मुझसे कहा था मैंने दोबारा अपनी कमाई का दसवा हिस्सा बचाया अब मेरी बचत करने की आदत पड़ चुकी थी इसलिए यह मुश्किल नहीं था एक साल बाद अलगेमिश फिर से नकल नवीसों के कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की कर ली है मैंने जवाब दिया मैंने खुद को भुगतान किया है और अपनी कमा आमदनी का दसवा हिस्सा बचाया है मैंने अपनी बचत का बचत ढाल बनाने वाले अगर को काशा खरीदने के लिए दे दी है वह मुझे हर चौथे महीने प्याज देता है यह तुमने अच्छा किया परंतु यह तो बताओ तुम उस प्याज का क्या करते हो मैंने उनसे कहा मैं उससे बेहतरीन चश्न बनाता हूँ मैं शहद बेहतरीन शराब और केक का लुफ्त उठाता हूँ मैंने एक लाल जैकेट भी खरीद ली है और जल्दी ही मैं सवारी करने के लिए एक खच्चर भी खरीदने वाला हूँ इस पर अलगेमिश हंसे 
तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो फिर तुम यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिए काम करेंगी और फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ और इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन चष्ट मना सकते हो इतना कहकर वे चले गए इसके बाद मैंने उन्हें दो साल बाद देखा बुढ़ापे के कारण उनके चेहरे पर जोतियाँ पड़ चुकी थी और उनके कंधे झुक गए थे उन्होंने मुझसे कहा अर्थात क्या तुम वह दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था मैंने जवाब दिया उतनी तो नहीं मिली जितनी मैं चाहता था परंतु मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है यह संपत्ति ब्याज कमाती है तथा इसका ब्याज और ब्याज कमाता है और क्या तुम अब भी ईट बनाने वालों से सलाह लेते हो मैंने जवाब में कहा ईटों के बारे में वे अच्छी सलाह देते हैं यह सुनकर वे बोले अर्थात तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं पहले तो तुमने सीख यह सीखा कि अपनी आमदनी में कम से अपनी आमदनी से कम में अपना खर्चा कैसे चलाए फिर तुमने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान रखते हों और अंत में तुमने यह सीखा कि धन से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है तुमने यह सीख लिया है कि धन को कैसे हासिल किया जाता है इसे अपने पास कैसे रखा जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसलिए तुम जिम्मेदारी का पद संभालने के योग्य हो मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ मेरे पुत्र हमेशा खर्च करने की योजनाएं बनाते रहते हैं और कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते मेरी जायदाद बहुत फैली हुई है और मैं उसे नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ अगर तुम निपट जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा इस तरह मैंने निपट जाकर उसकी जायदाद संभाल ली जो काफी बड़ी थी चूंकि मुझे प्रबल महत्वाकांक्षा थी और मैंने दौलत संभालने के तीन नियमों में निपुणता हासिल कर ली थी इसलिए मैंने उसकी जायदाद को के लाभ को बहुत बढ़ा लिया परिणाम यह हुआ कि मेरे पास काफी पैसा आ गया और जब अलगेमिश इस दुनिया से चले गए तो उसने मुझे उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल गया अरकात ने जब अपनी कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा तुम सचमुच खुशकिस्मत थे कि अलगेमिस ने तुम्हें अपना वारिस बनाया मैं सिर्फ इस मामले में खुशकिस्मत था कि उनसे मिलने से पहले मेरे मन में दौलतमंद बनने की इच्छा थी क्या मैंने चार साल तक अपनी आमदनी का दसवा हिस्सा बचाकर यह साबित नहीं किया था कि मुझमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी क्या आप उस सफल मछुआरे को खुशकिस्मत कहेंगे जिसने बरसों तक मछलियों की आदत मछलियों की आदतों का ध्यान किया है अध्ययन किया है ताकि वह हर बदलती हवा के साथ उन पर अपना जाल फेंक सके अवसर एक घमंडी देवता है जो उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो तैयार ना हो एक और मित्र बोला आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आप पहले साल की बचत डूबने के बाद भी यह काम करते रहे इस मामले में आप असाधारण हैं अरकात ने कहा इच्छा शक्ति बकवास क्या तुम्हें लगता है कि इच्छा शक्ति मनुष्य को वह बोझ उठाने की शक्ति दे सकती है जो उठ नहीं उठा सकता क्या इच्छा शक्ति मनुष्य को वह भारी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे सकती है जिसे बैल नहीं हिला सकता इच्छा शक्ति और कुछ नहीं बल्कि वह काम करने का दृढ़ संकल्प है जिसे पूरा करने का आपने फैसला किया है अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है और चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो मैं उसे पूरा करता हूँ 
वरना मुझ में महत्वपूर्ण काम करने के लिए आत्मविश्वास कैसे आएगा अगर मैं खुद से यह कहूँ शहर जाने वाले पुल को पार करते समय पुल को पार करते समय मैं सौ दिन तक हर दिन सड़क से एक कंकड़ उठाकर नदी में डालूंगा तो मैं ऐसा हर दिन करूंगा अगर सातवें दिन पुल पार करते समय मैं कंकड़ डालना भूल जाऊं तो मैं लौटकर यह नहीं कहूंगा कल मैं दो कंकड़ डाल दूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं मैं दोबारा पुल तक जाऊंगा और कंकड़ डालूंगा न ही बीसवें दिन मैं खुद से यह कहूंगा अर्थात यह बेकार काम है हर दिन एक कंकड़ डालने से क्या फायदा होगा इससे अच्छा तो यह होगा कि मुट्ठी भर कंकड़ उठाकर नदी में एक साथ डाल दो और इस झंझट को खत्म करो नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं ऐसा नहीं करूंगा जब मैं किस, किसी काम को करने का फैसला करता हूं तो मैं उसे पूरा करने करके ही दम लेता हूं इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं कठिन और अव्यवहारिक काम शुरू ना करूं क्योंकि मुझे फुर्सत में रहना और आराम करना पसंद है फिर एक और मित्र बोला आपकी बातें तर्कपूर्ण है अगर ये सच है तो यह काम बहुत आसान है अगर सब लोग ऐसा ही करने लगेंगे तो फिर दौलत इस हाथ से उस हाथ तक कैसे पहुंच पाएगी अर्कात ने जवाब दिया जहां भी मनुष्य श्रम करते हैं वहां दौलत बढ़ती है अगर कोई अमीर आदमी एक नया महल बनाता है तो क्या उसका खर्च किया गया हुआ पैसा गायब हो जाता है नहीं इट बनाने वाले को उसकी उसका एक हिस्सा मिलता है मजदूरों को उसका एक हिस्सा मिलता है कारीगर को इसका एक हिस्सा मिलता है जो भी इस महल को बनाने में मेहनत करता है उसे उस धन में से हिस्सा मिल जाता है और जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो क्या यह इसकी लागत जितना मूल्यवान नहीं होता क्या यह महल बनाने के बनने के कारण उस भूमि का मूल्य नहीं बढ़ जाता जिस पर यह बना है और क्या महल बनने के कारण इसके पास वाली भूमि की कीमत नहीं बढ़ जाती दौलत जादुई तरीके से बढ़ती है कोई भी व्यक्ति इसकी सीमा की भविष्यवाणी नहीं कर सकता के समुद्री जहाज दूर दूसरे देशों के व्यापार से जो धन कमाकर लाते हैं क्या उस धन से उन्होंने विरान समुद्री तटों पर बड़े शहर नहीं बना लिए हैं एक और मित्र ने पूछा तो फिर आप हमें अमीर बनने के लिए क्या करने की सलाह देते हैं हमारे बहुत साल पर बात हो चुके हैं हमारी जवानी चली गई है और हमारे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है मैं सलाह देता हूँ कि आप अलगेमिश की समझदारी से सीख ले और खुद से कहें मैं जितना कमाऊंगा उसका एक हिस्सा खुद रखूंगा उस वाक्य को सुबह उठते समय दोहराएं इसे दोपहर में दोहराएं इसे रात में दोहराएं हर दिन हर घंटे दोहराएं आप खुद को तब तक यह कहते रहें जब तक कि ये शब्द आसमान में आपके अक्षरों की तरह साफ साफ नजर न आए अगर अपने मन में इस विचार को मोहर लगा ले अपने मस्तिष्क में इस विचार को भर ले फिर आमदनी का जितना हिस्सा तर्क संगत होगा उतना बचाए आपकी यह बचत आपकी आमदनी के दसवें हिस्से यानी दस प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए फिर इस हिस्से को अलग रख दें अगर आवश्यक हो तो अपने बाकी खर्च कम कर दें परंतु सबसे पहले दसवें हिस्से को अलग रखें जल्दी ही आप खुद को एक ऐसे खजाने का स्वामी पाएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा इससे आपको बहुत सुख मिलेगा जब आपका खजाना बढ़ेगा तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी जिंदगी का एक नया आनंद आपको रोमांचित करेगा फिर आप ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपकी बचत भी उतनी ही बढ़ेगी इसके बाद अपने खजाने से 
अपने लिए काम करवाना सीखें इसे अपना गुलाम बनाएं इसकी संतानी और उसकी संतानों के संतानों से अपने लिए काम करवाएं भविष्य की आमदनी सुनिश्चित कर लें बूढ़े लोगों को देखें और यह याद रखें कि किसी दिन आपकी गिनती भी इन्हीं लोगों में होगी इसलिए अपने खजाने का निवेश बहुत सावधानी से करें ताकि आप इसे गवा ना दे बदले में बहुत ज्यादा मुनाफे मुनाफा वह धोखे बाद चल पड़ी है जो अपने मधुर गीत से असावधान व्यक्ति को मोहित करके चट्टानों की ओर आकर्षित करती है यहाँ वह नुकसान और पश्चाताप की चट्टानों से टकराकर ध्वस्त हो जाता है इस बात की व्यवस्था भी कर ले कि अगर देवता आपको अपने पास बुला ले तो आपके परिवार पर आर्थिक संकट ना आए समय समय पर बीमे का थोड़ा भुगतान करने से ऐसा सुरक्षित व्यवस्था करना संभव है इसलिए समझदार व्यक्ति ऐसे समझदारी पूर्ण उद्देश्य के लिए धन खर्च करने में देर नहीं लगाता बुद्धिमान लोगों से सलाह लें धन संबंधित काम करने वाले लोगों से सलाह लें वे आपको उस तरह की गलती करने से बचा लेंगे जो मैंने अपने धन को इट बनाने वाले अजमर के हवाले के करते समय की थी कम परंतु सुरक्षित लाभ जोखिम लेने से बेहतर है जब तक आप इस दुनिया में हैं, इसका आनंद लें, अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत ना करें बहुत ज्यादा धन बचाने की कोशिश ना करें अगर आप अपनी आमदनी के दसवें हिस्से को आराम से बचा सकते हैं तो इतना बचाकर ही संतुष्ट रहें। इसके अलावा अपनी आमदनी के हिसाब से जिंदगी गुजारें। बहुत ज्यादा कंजूस न बने न खर्च करने की आदत डाले जिंदगी बहुत अच्छी है और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें है जिसका आनंद लेना चाहिए अरकात के मित्रों ने उसे धन्यवाद देकर उससे विदा ली लौटते समय कुछ मित्र तो खामोश थे क्योंकि उनमें कल्पना शक्ति नहीं थी और वे अरकात की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे कुछ आलोचना कर रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि इतने अमीर आदमी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा अपने गरीब दोस्तों में बांट देना चाहिए परंतु कुछ की आंखों में एक नई चमक थी वे जानते थे की अलकेमिश हर बार नकल नवीसों के कमरे में लौटा था क्योंकि वह अरकात को अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाते देख रहा था अब जब अरकात को ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो एक अवसर एक पथ उसका इंतजार कर रहा था कोई भी उस जगह को नहीं भर सकता था जब तक कि वह अपने ज्ञान को बढ़ा न ले और अवसर के लिए तैयार ना हो बात आले बाद वाले लोग कई साल तक अरकात से बार बार मिलने गए जिस, जिसने खुशी से उनका स्वागत किया उसने उन्हें काफी समझदारी भली सलाह दी जैसे अनुभवी लोग खुशी खुशी करते हैं और उसने उनकी बचत के निवेश में भी मदद की ताकि उन्हें सुरक्षित ब्याज मिल सके और उनका मूलधन सुरक्षित रहे या भी ऐसे निवेशों में उलझ न जाए जिससे उन्हें लाभ न हो इन लोगों की जिंदगी में बदलाव का क्षण उस दिन आया जब उन्हें इस यह सत्य का एहसास हुआ जो अल्केमिश से अरकात ने और अरकात से उन्होंने सीखा था अपनी आमदनी का हिस्सा खुद के लिए बचा कर रखें अध्याय तीन खाली पर्स के साथ इलाज बेबीलॉन बहुत ही समृद्ध शहर था इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर था जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था बेबीलॉन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था जब सम्राट शार्गन अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए के बाद तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा उनके वजीर ने उन्हें बताया 
महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए हैं जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे परंतु जब ये काम पूरे हो गए इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है किसानों की फसल नहीं बिक रही है लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है राजा ने पूछा हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च कर दिया था आखिर वह धन कहा गया वजीर ने कहा महाराज वह धन हमारे शहर के मुठ्ठी भर अमीर आदमी के पास चला गया है वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगली उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलने में से फिसल जाता है क्योंकि अब धन की नदियां बहने बहना बंद हो गई है इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे फिर ने पूछा इतना सारा धन मुठ्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया वजीर ने जवाब दिया क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए जाने वाले धन को जबरदस्ती छीन कम योग्य व्यक्तियों को बांट दिया जाए सम्राट ने पूछा जब लोग यह सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाए ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए क्या यह संभव नहीं है बिल्कुल संभव है महाराज परंतु उन्हें सिखाएगा कौन पुरोहित और पुराजी तो पुरो पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर ही ज्ञान नहीं है सम्राट ने पूछा वजीर दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलतमंद दौलत किसके पास है मेरे काबिल वजीर तुमने बहुत अच्छी बात कही है अरकात के सिवा और कौन हो, कौन हो सकता है वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है उसे अकेले में उसे कल मेरे सामने पेश करो अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकात उनके सामने उपस्थित हुआ हालांकि उसकी उम्र सत्तर वर्ष हो चुकी थी परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था सम्राट ने कहा अरकात क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो लोग ऐसा कहते हैं महामहिम और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है तुमने इतने दौलतमंद कैसे बन गए उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी इसके अलावा और कुछ भी नहीं था सम्राट ने आगे कहा अरकात हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है सिर्फ मुठ्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं मैं चाहता हूँ कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होना होने चाहिए इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जा सकता है मुझे बताओ अरकात क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है क्या इसे सिखाया जा सकता है महामहिम जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरे को भी सिखाया जा सकता है 
सम्राट की आंखों में चमक आ गई अर्थात तुमने वही शब्द बोल दिया जो मैं सुनना चाहता था क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाए जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला सिखा दें। अरकात ने सिर झुकाकर कहा मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूंगा मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं उसे अपने शादी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए सौ लोगों का प्रबंध करते तो मैं उन्हें खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा अभी मेरा पर्स बेबीलॉन का सबसे खाली पर्स था परंतु मैंने इन सात इलाजों से उसे मोटा कर लिया है पंद्रह दिन बाद सम्राट के हुक्म से सौ लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हॉल में एकत्रित हुए वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे अर्थात एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था वहाँ पवित्र दीपक जल रहा था जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी जब अरकात उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मानते हुए कहा बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो परंतु वह भी हम लोगों की तरह इंसान है अरकात ने बोलना शुरू किया हमारी महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि मैं मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत हासिल की है इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी में शुरू हुई थी मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास ना हो उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से चिड़ होती थी मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहे इसलिए मैं पर्स के इलाज खोजने में जुट गया मुझे कुल सात इलाज मिले आज मैं आप लोगों के साथ खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे इन इलाजों पर अमल करें सात दिनों तक हर दिन सात दिन तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के साथ इलाजों में से एक एक इलाज बताऊंगा मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें, ये सबक अच्छी तरह से सीख लें, ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे की आप ये सबक दूसरों को सिखा सके मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियों तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम ना रख ले अब हम पहले इलाज पर विचार करते हैं पहला इलाज अपने पर्स को मोटा करना शुरू करे अरकाद ने दूसरी पंक्ति में बैठे एक विचार व्यक्ति से पूछा मेरे प्रिय मित्र आप क्या करते हैं उस आदमी ने जवाब दिया मैं एक नकल नवीस हूँ और मृदा पत्रों पर रिकॉर्ड लिखता हूँ मैंने भी यहीं से शुरुआत की थी इसलिए आपके पास भी दौलत बनने का दौलतमंद बनने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था 
फिर अरकात ने पीछे की तरफ बैठे एक लाल चेहरे वाले आदमी से पूछा आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं उस आदमी ने जवाब दिया मैं मांस बेचता हूँ मैं किसानों से बकरिया खरीद कर उन्हें जिबह करता हूँ और फिर उनका मांस गृहणियों को तथा उनकी खाल जूते बनाने वालों को बेचता हूँ क्योंकि आप भी मेहनत करते हैं इसलिए आपके पास भी सफल होने का उतना ही अवसर है जितना मेरे पास था इस तरह अरकात ने यह पता लगाया कि हर आदमी कौन सा काम करके अपनी आजीविका कमाता है सब लोगों से पूछने के बाद उसने कहा अब मेरे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से काम और श्रम होते हैं जिनसे इंसान धन कमा सकता है कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह है काम करने वाला अपनी मेहनत से उस नदी का रुख अपने पर्स की तरफ मोड़ लेता है इसलिए आपके पर्स में आपकी योग्यता के अनुसार धन की छोटी या बड़ी राशि बड़ी धारा बहती है क्या यह सच नहीं है सब लोगों ने कहा कि यह सच है अरकात ने कहा अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो क्या यह समझदारी पूर्ण नहीं है कि आप दौलत के उस स्रोत का उपयोग शुरू करें जिसे आपने पहले से स्थापित कर रखा है इस पर भी वे सहमत हो गए फिर अरकात अंडों के एक व्यापारी की ओर मुड़ा अरकात ने उससे पूछा अगर आप किसी दलिया में हर सुबह दस अंडे रखें और हर शाम को उसमें से नौ अंडे निकालें तो कुछ समय बाद क्या होगा उस समय बाद वह डलिया पूरी भर जाएगी क्यों क्योंकि मैं हर दिन उसमें जितने अंडे डालता हूँ उस, उससे एक अंडा कम निकालता हूँ अरकात मुस्कुराते हुए कक्षा की ओर मुड़ा क्या आप में से किसी का पर्स खाली है वे लोग पहले तो खिसियाकर हंसे फिर उन्होंने मजाक में अपने खाली पर्स लहराकर अरकात को दिखाया अरकात आगे बोला ठीक है अब मैं आपको खाली पर्स का पहला इलाज बताता हूँ आप वही करें जिसका सुझाव मैंने अंडे के व्यापारी को दिया था अपने पर्स में डाले गए दस सिक्कों में से सिर्फ नौ सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपने सिर्फ नब्बे प्रतिशत आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा पर्स भारी होने से आपको अच्छा लगेगा और आपके कलेजे को ठंडक पूछेगी यह सबक बहुत साधारण लगता है परंतु साधारण होने के कारण मेरी कही बात को हल्केपन में ना ले सत्य हमेशा साधारण होता है मैं आपको बताऊंगा कि मैं दौलत कैसे इकट्ठी की मैंने भी इसी तरह शुरुआत की पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और मैं इसे कोसा करता था क्योंकि इसमें मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था लेकिन जब मैं मैंने अपने पर्स में दस सिक्के डालकर सिर्फ नौ सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा अब मैं आपको एक विचित्र सत्य बताता हूँ जिसका कारण मैं नहीं जानता हूँ जब मैंने खर्च के लिए सिर्फ नब्बे प्रतिशत आमदनी रखी तब भी मेरा खर्चा उतना ही अच्छी तरह से चलता रहा मैं पहले जितनी कड़की में रहता था लगभग उतनी ही कड़की में रहा इसके अलावा कुछ समय बाद धन मेरे पास पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा निश्चित रूप से यह देवताओं का नियम है कि जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाकर रखता है उसे खर्च नहीं करता उसके पास धन ज्यादा आसानी से आता है इसी तरह यह भी सही है कि धन खाली पर्स वाले पर मेहरबान नहीं होता है आप किस चीज को पाने से के ज्यादा इच्छुक है क्या आपके लिए रोजमर्रा की तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है 
आभूषण सजावटों सजावट की चीजें बेहतरीन व्यंजन ये चीजें जल्दी ही चली जाती है और बुला दी जाती है या फिर आपके लिए दूर कामी इच्छाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है विशाल जायदाद स्वर्ण भूमि मवेशी व्यापार आमदनी देने वाले निवेश आप अपने पर्स में पर्स में से जो सिक्के निकालते हैं उनसे आपकी तात्कालिक इच्छाएं पूरी होती हैं। आप अपने पर्स में जो सिक्के बताते हैं उनसे आपकी दूरगामी इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरा इलाज खर्च को नियंत्रित करें हरकात ने दूसरे दिन अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा आपने से कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा है जब कोई अपनी आमदनी में अपना खर्च नहीं चला पाता है तो वह अपने पर्स में डाले गए दस सिक्कों में से एक सिक्का कैसे बचा सकता है कल आप में से कितनों के पर्स खाली थे सबने जवाब दिया हम सबके परंतु आपकी आमदनी समान नहीं है कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमाते हैं कुछ का परिवार ज्यादा बड़ा है इसलिए उनका पालन पोषण करने में वे ज्यादा खर्च करते हैं परंतु आमदनी और खर्च अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स एक जैसे यानी खाली थे अब मैं आपको इंसानों के बारे में एक असामान्य सच्चाई बताऊंगा वह सच्चाई यह है हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक कि हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज ना करें आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती हैं, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती हैं। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती सभी लोगों के पास उससे ज्यादा इच्छाएं होती है जितनी वे संतुष्ट कर सकते हैं आप सोचते होंगे कि मैं अपनी दौलत के कारण अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ यह सही नहीं है मेरे समय की सीमा है मेरी शक्ति की सीमा है मैं जितनी यात्रा कर सकता हूँ उसकी दूरी की सीमा है मैं जो खा सकता हूँ उसकी भी सीमा है मैं जितने उत्साह से आनंद ले सकता हूँ उसकी भी सीमा है किसान खेत में जहाँ भी खाली जगह छोड़ता है वहाँ पर खरपतवार उग आती है उसी तरह जहाँ भी इच्छाओं के संतुष्ट होने की संभावना होती है वहाँ इंसानों के मन में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं, परंतु जिन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं वे सीमित होती हैं। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें हम कम या खत्म किया जा सकता है 
यह लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले में आपको शत प्रतिशत संतुष्टि मिले इसलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हैं उन्हें लिखें सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी नब्बे प्रतिशत आमदनी में संभव हो बाकी सब चीजों को हटा दें और उन्हें अपनी असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें जो संतुष्ट नहीं होगी उनका अफसोस न करें फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें उस दसवें हिस्से को छुए भी नहीं जो आपके पर्स को मोटा कर रहा है इसे अपनी प्रबल इच्छा बना लें जो संतुष्ट हो रही है अपने बजट पर मेहनत करते रहें और इनमें से बदल करते रहें अपने पर्स को मोटा बनाए रखने की दिशा में बजट को अपना पहला सलाहकार बनाए इस पर लाल और सुनहरे वस्तु वाले एक आदमी ने खड़े होकर कहा मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदगी की अच्छी चीजों का आनंद लेने का हक है इसलिए मैं बजट की गुलामी करने का विरोध करता हूँ जो यह तय करता है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ और किन चीजों के लिए कर सकता हूँ मैं महसूस करता हूँ कि इससे मेरी जिंदगी का आनंद कम हो जाएगा और मैं बोझ उठाने वाले खर्चे की तरह बन जाऊंगा इस पर अरकाद ने जवाब दिया मेरे मित्र आपका बजट कौन बनाएगा उस आदमी ने कहा मैं खुद मान ले कि कोई खच्चर अपने बोझ का बजट बनाए तो वह इसमें क्या शामिल करेगा क्या वह इसमें रत्न कालीन और सोने की भारी सिल्लिया शामिल करेगा बिल्कुल नहीं वह इन कीमती चीजों को अपने बोझ में शामिल नहीं करेगा इसके बजाय वह उस बोझ में घास अनाज और रेगिस्तान के लिए पानी की मशक रखेगा बजट का उद्देश्य यह है कि आपका पर्स मोटा बने बजट आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में आपकी मदद करता है आवश्यकताओं के अलावा यह आपकी कुछ इच्छाओं को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है बजट द्वारा आप साधारण इच्छाओं में अपनी अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं की रक्षा करते हैं ताकि वे पूरी हो सके आपकी बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखाता है कि आपके पर्स में कहाँ छेद हो रहे हैं यह उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें खाली पर्स का यह दूसरा इलाज है अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप नब्बे प्रतिशत आमदनी में ही अपनी बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें और उन्हें संतुष्ट कर सकें तीसरा इलाज अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकात ने तीसरे दिन अपनी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा जब आप देखेंगे कि आपका पर्स खाली मोटा होता जा रहा है आपका खाली पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं अब आप अपनी आमदनी का दसवा हिस्सा बचाने लगे हैं आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे कि आप अपनी बचत से कैसे मेहनत करवा सकते हैं इसे कैसे बढ़ा सकते हैं पर्स में रखा धन है और कंजूस आदमी को संतोष देता है परंतु यह आमदनी अच्छा लगता है वो बढ़ाता नहीं है अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है 
उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे हम अपने धन या बचत से मेहनत कैसे करवा सकते हैं निवेश करके मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण था और उसमें मेरी सारी बचत डूब गई थी वह कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अपना पहला लाभकारी निवेश तब किया था जब मैंने ढाल बनाने वाले अगर को कर्ज दिया था वह ढाल बनाने के लिए हर साल समुद्र पार से बहुत सारा कासा खरीदता था क्योंकि इतना कासा खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं रहती थी इसलिए वह उन लोगों से उधार लेता था जिनके पास अतिरिक्त धन होता था अगर एक सम्मानित और भरोसेमंद व्यक्ति था जब उसकी ढाले बिक जाती थी तो वह अपना कर्ज तो चुकाता ही था उस पर उदारता से ब्याज भी देता था उसे दोबारा कर्ज देते समय मैं उसके चुकाए गए ब्याज को भी कर्ज में जोड़ देता था इस तरह से न सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ती थी बल्कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाती थी जब मेरी पूंजी सूट समेत मेरे पर्स में लौटती थी तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी मेरे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है दौलत का अर्थ धन की वह धारा है जो लगातार पर्स में बहकर आती है और उसे हमेशा मोटा करती रहती है हर इंसान यही तो चाहता है आप में से हर एक की भी यही इच्छा होती है कि आप पर्स में आपके पर्स में आमदनी लगातार आती रहे भले ही आप मेहनत करें या कहीं सैर सपाटे पर चले जाएं। मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा कि मुझे अमीर आदमी कहा जाता है अगर को मैंने जो कर्ज दिया था वह लाभकारी निवेश के क्षेत्र में पहला प्रशिक्षण था इस अनुभव से मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ वह मेरे बहुत काम आए मेरी जमा पूंजी बढ़ने पर मैंने दूसरों को भी कर्ज दिया और लगातार निवेश करता रहा पहले तो कुछ जगहों से और बाद में बहुत सी जगहों से मेरे पर्स में धन की सुनहरी धाराएं बहने लगी जिनका मैं अपने सूझबूझ से मनचाह प्रयोग कर सकता था देखिए अपनी छोटी सी आमदनी में आमदनी से मैंने मेरे सेवकों की सेना तैयार कर ली जिनमें से हर सिक्का या सैनिक मेरे लिए काम करता था और धन कमाता था उन्हीं की तरह उनके संतानें भी मेरे लिए काम करती थी और फिर उनके संतानें जब तक कि उनके संयुक्त प्रयासों से मुझे काफ़ी आमदनी नहीं होने लगी जब आमदनी अच्छी हो तो धन तेजी से बढ़ता है जैसा आप इस उदाहरण से देखेंगे किसान ने अपने पहले पुत्र के जन्म के समय एक साहूकार के पास चांदी के दस सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए अपने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र बीस साल का हो जाएगा तो वह मूल मूलधन को दूध हासिल लौटा दे साहूकार हर साल हर चार साल में पच्चीस प्रतिशत ब्याज देने के लिए तैयार होते किसान अपने पुत्र के लिए यह धन अलग रख रहा था इसलिए उसने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे जब वह लड़का बीस साल का हुआ तो किसान एक बार फिर साहूकार के पास गया और अपनी जमा की गई राशि के बारे में पूछताछ की साहूकार ने बताया क्योंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी इसलिए उसने चांदी के जो दस सिक्के जमा किए थे 
वे अब बढ़कर सारे तीस सिक्के छोड़ चुके हैं यह सुनकर किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी इसलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही जमा रहने दिया जब पुत्र पचास साल का हुआ इस दौरान उसका पिता इस दुनिया में नहीं था तो साहूकार ने हिसाब चिट्ठा करते हुए पुत्र को चांदी के एक सौ पचहत्तर सिक्के दिए इस तरह पचास साल में यह निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के कारण लगभग सत्रह गुना बढ़ गए यह खाली पर्स का तीसरा इलाज है हर सिक्के से मेहनत करवाते रहे जब तक कि यह और सिक्के और सिक्के पैदा ना करे ठीक उसी तरह जिस तरह मवेशी करते हैं यह सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपकी आमदनी देता रहे और धन की धारा लगातार आपके पर्स में बहकर आती रहे चौथा इलाज अपनी पूंजी की रक्षा करें अर्थात ने चौथे दिन अपनी कक्षा से कहा दुर्भाग्य को चमकता निशाना अच्छा लगता है इंसान को अपने पर्स में रखे धन की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो धन उसके पास से चला जाएगा इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले हम छोटी रकम को सुरक्षित रखना सीखें सभी देवताओं को यह विश्वास होगा कि हम बड़ी रकम को सुरक्षित कर पाएंगे जिसके भी पास धन होता है उसके सामने बहुत से प्रलोभन आते हैं उसे कई ऐसे अवसर लग जाते हैं जब उसे लगता है कि वह बहुत अच्छी योजनाओं में निवेश करके बहुत लाभ कमा सकता है अक्सर उसके मित्र और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में उत्साह से प्रवेश करते हैं और उसे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती है अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो इसकी सजा यह होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें अपनी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाए कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी फटाफट अमीर बनने की हवाई इच्छाओं से गलत दिशा में ना चले किसी व्यक्ति को कर्ज देने से पहले आपको यह यकीन कर लेना चाहिए कि उसमें कर्ज चुकाने की सामर्थ्य यह भी देख ले कि कर्ज चुकाने के बारे में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है ताकि कहीं अनजाने में आप उसे अपनी मेहनत की कमाई तोहफे में ना दे रहे हो किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपने मूलधन पर मंडराने वाले खतरों के बारे में जानिए मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था एक साल तक मेहनत मेहनत से जो पैसा बचाया था उसे मैंने अजमर नामक चीज बनाने वाले को दे दिया था जो दूर देशों की यात्रा पर जा रहा था वह इस बात के लिए तैयार हो गया था कि वह टायर से मेरे लिए फिनिशियन के दुर्लभ रत्न खरीद लाएगा हमारी योजना यह थी कि हम उन रत्नों को ज्यादा दामों में बेचकर मुनाफे को आपस में बांट लेंगे फिनिशियंस बदमाश थे और उन्होंने अजमर को रत्नों के बजाय कांच के टुकड़े पकड़ा दिए फिर मेरी जमा पूंजी चली गई थी आज मेरे पास इतना ज्ञान आ चुका है कि मैं तत्काल समझ लूँगा 
कि रत्न खरीदने के लिए इन बनाने वाले पर भरोसा करना मूर्खता है मैं अपने अनुभवों की समझदारी से आपको यह सलाह देना चाहता हूँ अति आत्मविश्वास में जाकर अपनी पूंजी का ऐसा जगह पर निवेश ना करें जहाँ उसे उसके डूबने का खतरा हो बेहतर यह है कि आप धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी बनी सलाह इस तरह की सलाह मांगने पर मुफ्त मिल जाती है हो सकता है कि यह सलाह कितनी ही मूल्यवान साबित हो कितनी रकम का आप निवेश करने जा रहे हैं सच तो यह है कि अगर यह सलाह आपकी पूंजी को डूबने से बचाती है तो यह आपकी पूंजी जितनी ही मूल्यवान होती है यह खाली पर्स का चौथा इलाज है यह इलाज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स के भर जाने के बाद यह उसे खाली होने से बचाता है अपनी जमा पूंजी को नुकसान से बचाए सिर्फ वही निवेश करें जहाँ आपका मूलधन सुरक्षित है जहाँ आप जब चाहें उसे दोबारा वापस पा सकें और जहाँ आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे बुद्धिमान लोगों से सलाह है धन के लाभकारी प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह है असुरक्षित निवेशों से अपने धन की बुद्धिमता पूर्वक रक्षा करें अपने घर को लाभकारी निवेश बनाए सरकार ने अपनी कक्षा को पांचवा सबक सिखाते हुए कहा इंसान अपनी कमाई का दसवा हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके बहरहाल अगर वह अपनी आमदनी के बचे हुए नौ हिस्सों में से भी कुछ बचा सके और उसका लाभकारी निवेश कर सके तो उसका खजाना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा बेबीलॉन के बहुत से लोगों अपने परिवार के साथ किराए के मकानों में रहते हैं हालांकि उनके पास आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता वे हर महीने किराए के रूप में मकान मालिक को बहुत सा धन देते हैं अक्सर उनके मकानों के बाग बगीचों के लिए जगह नहीं होती उनकी पत्नियां पेड़ पौधे नहीं लगा पाती जिनसे हर औरत को खुशी मिलती है उन मकानों में बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं होती है इसलिए वे गंदी नालियों में खेलते रहते हैं किसी भी व्यक्ति का परिवार तब तक जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले सकता जब तक कि उसके मकान में इतनी जगह ना हो कि उसके बच्चे साफ सुथरी धरती पर खेल सकें और उसकी पत्नी न सिर्फ सुंदर फूल उगा सके बल्कि परिवार को खिलाने के लिए अच्छी सब्जियां भी उगा सके अपने पेड़ों के अंजीर और अंगूर खाकर हर इंसान खुश होता है अपने घर का स्वामी बनने में उसे गर्व का एहसास होता है इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने सभी प्रयासों में ज्यादा मेहनत करता है इसलिए मैं यह सलाह देता हूँ कि हर आदमी के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह उसका परिवार रह सके अपने घर का मालिक बनना कोई मुश्किल काम नहीं है जिस व्यक्ति में भी इच्छा शक्ति हो वह ऐसा कर सकता है हमारे महान सम्राट ने बेबीलॉन की दीवारों को इतनी दूर तक फैला लिया है कि इसके भीतर बहुत सी खाली जमीन पड़ी है जिसे बहुत उचित कीमत पर खरीदा जा सकता है मेरे विद्यार्थियों मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ कि साहूकार खुशी खुशी उन लोगों को उधार दे देते हैं जो अपने परिवार के लिए जमीन और मकान खरीदना चाहते हैं इस नेक काम के लिए आपको रकम आसानी से उधार में मिल जाएगी 
आप ईंट बनाने वाले और मकान बनाने वालों को पैसा देने के लिए उधार ले सकते हैं और शर्ते आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी जमा पूंजी लगवाए और यह विश्वास दिला सके की आप कर्ज चुका सकते हैं तब आपको सच्ची खुशी का एहसास होगा क्योंकि आप एक बहुमूल्य जायदाद के स्वामी बन जाएंगे और उस पर आपका इकलौता खर्च यह होगा कि आपको सम्राट को टैक्स देना होगा इसके अलावा आपकी पत्नी आपके कपड़े धोने के लिए ज्यादा बार नदी तक जाएगी ताकि हर बार लौटते समय वह पौधों में डालने के लिए एक मशक पानी ला सके इस तरह स्वामी बनने वाले व्यक्ति के बहुत से लाभ होते हैं इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है इससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि तथा आनंद के लिए उपलब्ध होता है यह खाली पर्स का पांचवा इलाज अपने घर के मालिक बने छठवा इलाज भावी आमदनी सुनिश्चित करें अरकात ने अपनी कक्षा को छठवें दिन संबोधित करते हुए कहा हर व्यक्ति की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है यह जिंदगी का मार्ग है और इस पर हर एक को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे असमय ही अपने पास ना बुला ले इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इंसान को अपने भविष्य या बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए इसके अलावा उसे इस बात की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि वह अगर वह इस दुनिया में ना रहे तो भी उसके परिवार को सहारा तथा आराम मिलता रहे आज का सबक आपको सिखाएगा कि बुढ़ापे में भी आपका पर्स कैसे भरा रह सकता है धन के नियमों के ज्ञान से जो व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेता है उसे अपने भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए उसे कुछ ऐसे निवेशों की योजना बनानी चाहिए जो कई साल तक सुरक्षित रूप से बढ़ते रहे और जरूरत के समय काम आए जिसकी उसने समझदारी से पहले ही कल्पना कर ली थी इंसान कई तरीके से अपने भविष्य के लिए धन को सुरक्षित रख सकता है वह अपने खजाने को किसी गुप्त जगह पर जमीन में गाड़ सकता है परंतु चाहे खजाने को कितनी भी चतुराई से छुपाया गया हो अंत में उसे छोड़ लूट ले जाएंगे इस वजह से मैं इस योजना की सलाह नहीं देता हूँ भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में भी उसकी उपयोगिता तथा मूल्य वृद्धि हो तो ऐसा करना लाभकारी है भविष्य इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है इसके अलावा इंसान नियमित रूप से साहूकार के पास छोटी छोटी राशियाँ जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है साहूकार द्वारा दिया जाने वाला ब्याज जब मूलधन में जुड़ जाएगा तो धन राशि बहुत बढ़ जाएगी मैं इंसान नाम के मूची को जानता हूँ उस समय पहले उसने मुझे बताया था कि आठ साल से हर सप्ताह वह साहूकार के पास चांदी के दो सिक्के जमा कर रहा है साहूकार ने उसे हाल ही में उसका हिसाब बताया इसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ उसने जो छोटी छोटी राशियाँ जमा की थी वे हर चार साल में 25 प्रतिशत ब्याज की आम दर से बढ़कर अब चांदी के एक हजार चालीस सिक्कों में बदल गए हैं मैंने खुश होकर उसे आगे की बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया अपने अंकों के ज्ञान से मैंने उसे बताया कि अगर वह 12 साल तक हर हफ्ते चांदी के दो सिक्के जमा करता रहेगा तो साहूकार 
उसे चांदी के चार हजार सिक्के देगा और इतनी रकम उसकी पूरी जिंदगी के खर्च के लिए पर्याप्त होगी जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो उसे यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो मेरी इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में और भी कुछ कहूँ मेरा यह विश्वास है कि किसी दिन समझदारी से सोचने वाले लोग मौत के खिलाफ परिवार को सुरक्षित रखने की योजना बनाएंगे इस योजना में बहुत से लोग नियमित रूप से छोटी सी राशि जमा करेंगे और उस जमा राशि से एक अच्छी रकम वित्त सदस्य के परिवार को दी जाएगी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो और मैं ऐसा करने की प्रबल सलाह देता हूँ परंतु आज यह संभव नहीं है क्योंकि यह काम किसी इंसान या पार्टनरशिप की जिंदगी तक सीमित नहीं है इस तरह की योजना को सम्राट के सिंहासन की तरह स्थिर होना चाहिए मुझे लगता है कि किसी दिन इस तरह की योजना बनेगी और वह बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि सिर्फ पहले छोटे भुगतान के बाद ही व्यक्ति के मर जाने पर उसके परिवार के लिए दौलत की व्यवस्था हो जाएगी परंतु चूंकि हमारे समय में इस तरह की योजना नहीं है और हमारे जीवन काल में ऐसी योजना होगी भी नहीं इसलिए हमें अपने संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजने चाहिए इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोच समझ कर समझदारी पूर्वक तरीकों से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर लें क्योंकि जब आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है तो खाली पर्स का छठवा इलाज यह है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें। सातवा इलाज अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए अरकात ने सातवें दिन अपने कक्षा को संबोधित करते हुए कहा मेरे विद्यार्थियों आज मैं आपको खाली पर्स का एक सटीक उपचार बताने जा रहा हूँ परंतु आज मैं धन के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में आपके बारे में बात करूंगा जो अलग अलग रंगों के कपड़ों में मेरे सामने बैठे हैं मैं इंसान के दिमाग और जिंदगी की उन चीजों के बारे में बातें करूंगा जो उसकी सफलता के समर्थन या विरोध में काम करती है उस समय पहले एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया जब मैंने उससे पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो उसने जवाब दिया उसके खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है इस पर मैंने उससे कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी साहूकार उसे खर्च नहीं देगा जब तक कि उसके पास अतिरिक्त धन कमाने की क्षमता न हो जिससे वह अपना कर्ज चुका सके मैंने उससे कहा तुम्हें अपनी आमदनी बढ़ाना चाहिए कमाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया है युवक ने कहा मैंने वह सब किया है जो मैं कर सकता युवक ने कहा मैं वह सब किया जो मैं कर सकता हूँ दो महीनों में छह बार मैंने अपने मालिक के पास जाकर अपनी तनखा बढ़ाने का अनुरोध किया परंतु मुझे सफलता नहीं मिली कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा बार यह अनुरोध नहीं कर सकता हम उसके गोले बनकर थक सकते हैं परंतु उस युवक ने आमदनी को बढ़ाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण गुण था उसमें ज्यादा कमाने की कदर इच्छा थी जो बहुत उचित और सराहनीय है
और प्रति से पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए आपकी इच्छा प्रबल और निश्चित होना चाहिए सामान्य इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती है अगर किसी इंसान ने सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा परंतु जिस व्यक्ति ने पाँच स्वर्ण मुद्राएं कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वह उसे पूरा कर सकता है जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वह दस स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है फिर बीस मुद्राओं के लिए और बाद में एक हजार मुद्राओं के लिए और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीखकर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि तब तक कि इंसान सीखकर ज्यादा सक्षम नहीं बन जाता इच्छाएं आसान और निश्चित होनी चाहिए अगर वे बहुत ज्यादा या बहुत जटिल हो या ऐसी जिन्हें हासिल करने का प्रशिक्षण उस व्यक्ति के पास ना हो तो सफलता नहीं मिलती जब मनुष्य अपने काम में ज्यादा कुशल बनता है तो वह अपनी कमाने की क्षमता को भी बढ़ा लेता है जब मैं गरीब नकल नवीस था और हर दिन कुछ सिक्कों के बदले में लेवा पत्र लिखता था तो मैंने देखा कि कुछ नकल नवीस मुझसे ज्यादा काम करते थे और इस कारण उन्हें मुझसे ज्यादा आमदनी होती थी इसलिए मैंने संकल्प लिया कि मैं भी उनके जितना काम करूंगा। उनके ज्यादा सफल होने का कारण जानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा मैंने अपने काम में ज्यादा रुचि ली एकाग्रता से काम किया अपने प्रयास में ज्यादा लगन का समय नहीं लिया प्रयास में ज्यादा लगन का प्रयोग किया और देखते ही देखते मैं जितने डेटा पत्रों पर लिखता था बहुत कम लोग उससे ज्यादा लिख सकते थे जल्दी ही मुझे अपनी पढ़ी हुई क्षमता की वजह से पुरस्कार मिला अपनी तनखा बढ़ाने के लिए मुझे अपने मालिक के पास छह बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे अच्छे पुरस्कार मिलते हैं अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है और या उनकी सलाह ले सकता है अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमतों पर खरीदे जा सके मनुष्य की स्थितियाँ हमेशा बदलती और सुधरती रहती है क्योंकि बुद्धिमान लोग नई योग्यताएं सीखते रहते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से उनकी सेवा कर सके जिनके संरक्षण पर उनकी प्रगति निर्भर है इसलिए मैं सभी व्यक्तियों से यह आग्रह करता हूँ कि वे प्रगति की पहली कतार में खड़े रहें और स्थिर ना रहें क्योंकि स्थिर खड़े रहने पर वे पीछे रह जाएंगे बहुत सी चीज़ें इंसान की जिंदगी को लाभकारी अनुभवों से समृद्ध बनाती हैं अगर किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे नीचे दिए गए काम करना चाहिए उसे अपना कर्ज यथासंभव शीघ्रता से चुकाना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं खरीदना चाहिए जिनका भाव भुगतान ना कर पाए उसे अपने परिवार की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे उसके बारे में अच्छे विचार रख 
और अच्छी बातें है उसे अपनी वसीयत पर वसीयत कर देना चाहिए ताकि जब देवता उसे अपने पास बुला ले तो उसकी जायदाद का उचित और गरिमा पूर्ण बंटवारा हो सके उसे दुर्भाग्य के शिकार लोगों पर दया करनी चाहिए और तार्किक सीमाओं के भीतर उनकी मदद करनी चाहिए उसे अपने प्रिय जनों के प्रति विचार पूर्वक काम करना चाहिए इस तरह खाली पर्व का सातवा और अंतिम इलाज है अपनी शक्तियों का विकास करें अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बनने के लिए अध्ययन करें आत्मसम्मान से काम करना ऐसा करने पर आप में यह आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप सावधानी पूर्वक सोची गई अच्छाओं को पूरा कर सकते हैं तो खाली पद के साथ इलाज ये है जो मैंने लंबे और सफल जीवन के अनुभव से सीखे हैं मैं दौलत चाहने वाले सभी लोगों से इन पर अमल करने का आग्रह करता हूँ मेरे मित्रों बेबीलैंड में इतना सोना भरा पड़ा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर सबके लिए प्रचुर दौलत है आगे बढ़िए और इन सच्चाइयों पर अमल करें ताकि आप समृद्ध और दौलतमंद बन सके जो आपका अधिकार है आगे बढ़िए और इन सच्चाइयों को दूसरे लोगों को भी सिखाएं ताकि हमारे सम्राट का सब सम्मानित नागरिक हमारे प्रिय शहर की अपार दौलत में सहभागी बन सके सौभाग्य की देवी से मिले अगर कोई इंसान भाग्यशील है तो उसके सौभाग्य की सीमा के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकती अगर उसे नदी में फेंक दिया जाए तो न सिर्फ वह तैरकर बाहर निकल आएगा बल्कि उसके हाथ में एक मोती भी होगा की कहानी हर व्यक्ति सौभाग्यशील बनना चाहता है आज से हजार साल पहले प्राचीन वेबिलॉन में भी मनुष्यों के मन में सौभाग्यशील बनने की उतनी इच्छा प्रबल थी जितने की आज के मनुष्यों के मन में है हम सब चाहते हैं कि सौभाग्य की चंचल देवी हम पर मेहरबान हो जाए क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस देवी को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उसके कृपा पात्र बन सके क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे न सिर्फ हम उस देवी का ध्यान खींच सके बल्कि उसके उदार वरदान भी पा सके क्या सौभाग्यशील बनने का कोई तरीका है प्राचीन वेबिलॉन के व्यक्तियों के मन में भी यही सवाल उठा उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया वे चतुर और विचारशील थे इसी वजह से उनका शहर अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर बना उस पुराने समय में स्कूल या कॉलेज नहीं थे बहरहाल बेबीलॉन में ज्ञान का एक केंद्र था और वह सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक था बेबीलॉन की ऊँची इमारतों में से एक इमारत सम्राट के मान हैंकिंग गार्डन और देवी देवताओं के मंदिरों जितनी महत्वपूर्ण थी आपको इतिहास की पुस्तकों में इसका बहुत कम जिक्र मिलेगा इस बात की संभावना बहुत कम है आपको इसका जिक्र भी मिलेगा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है बहरहाल इस इमारत का उस युग के चिंतन पर बहुत प्रबल असर हुआ यह इमारत का ज्ञान मंदिर थी यह इमारत ज्ञान का मंदिर थी जहाँ स्वयंसेवी शिक्षक ज्ञान प्रदान करते थे यहाँ सार्वजनिक रुचि के विषयों पर खुले मंच पर विचार विमर्श होता था इसकी दीवारों के भीतर 
सभी व्यक्ति बराबर होते थे सबके गरीब सेवक भी अपने तर्कों से शाही सराने के राजकुमारों के विचारों से गलत साबित करता था ज्ञान के मंदिर में कई लोग नियमित रूप से जाते थे इनमें से एक अरकात नामक बुद्धिमान आदमी था जिसे बेबीलॉन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता था उसका अपना विशेष हॉल था जहाँ लगभग हर शाम को बहुत से लोग रोचक विषयों पर चर्चा और बहस करने के लिए इकट्ठे होते थे इन लोगों में कुछ वृद्ध और कुछ युवा भी थे परंतु अधिकांश अधेड़ थे बेहतर होगा कि हम उनकी बातें सुनें ताकि हम यह जान सकें कि क्या वे सौभाग्य या खुशकिस्मती को आकर्षित करने का तरीका जानते थे जब अर्कात अपने मंच पर आया तो सूरज रेगिस्तानी धूल की धूंध के बीच आग की बड़ी लाल गेंद की तरह चमकते हुए अभी अभी डूबा था अच्छे लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे और फर्श पर दूसरे कालीनों पर बैठे हुए थे काफी लोग आते जा रहे थे अर्कात ने पूछा आज शाम को हम किस विषय पर चर्चा करेंगे थोड़े संकोच के बाद कपड़े बुनने वाले एक लंबे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा मैं चाहता हूँ कि एक खास विषय पर चर्चा हो परंतु मैं इसे बताने में डरता हूँ अर्कात की कही यह अर्कात की कही यह आपको और मेरी मृत्यु को मूर्खतापूर्ण ना लगे जब अर्कात और बाकी लोगों ने उससे यह विषय बताने का आग्रह किया तो उसने कहा आज के दिन मैं खुश था क्योंकि मुझे शर्म स्वर्ण मुद्राओं से भरा पर्स मिल गया मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा होगी इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि हम इस विषय पर बात करें कि सौभाग्य या खुशकिस्मती को कैसे आकर्षित किया जाता जाता है ताकि हम खुशकिस्मत बनने के तरीके खोज सकें अर्कात ने कहा यह बहुत ही रोचक विषय है इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कुछ लोगों के लिए अच्छी किस्मत का मतलब संयोग या कोई अकस्मात घटना है जो बिना किसी उद्देश्य या कारण के हो सकती है बाकी लोगों को यह विश्वास होता है कि हमारी खुशकिस्मती सबसे हमारी सबसे उदार देवी अष्टर की कृपा पर निर्भर है जो उन लोगों को उदारतापूर्वक पुरस्कार देती है जो उसे खुश करते हैं मित्रों अब लोगों की क्या राय है क्या हम यह पता लगाएं कि हम किन तरीकों से खुशकिस्मती को आकर्षित कर सकते हैं ताकि हम सब खुशकिस्मत बन सकें हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहेगा उत्सुक श्रोताओं के बढ़ते समूह ने जवाब दिया उस पर अर्काद ने आगे कहा चर्चा शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से किन लोगों को हमारे मित्र कपड़ों के बनकर की तरह के अनुभव हुए हैं जब उन्हें बिना कोशिशों के बहुमूल्य खजाने या रत्न मिले हों एक चुकी छा गई सबने एक दूसरे की तरफ देखा परंतु कोई भी कुछ नहीं बोला अर्काद ने पूछा क्या ऐसा और किसी के साथ नहीं हुआ है फिर तो इस तरह की खुशकिस्मती बहुत ही दुर्लभ होगी जब आप में से कोई यह सुझाव दे कि हम अपनी खोज कहाँ से शुरू करें अच्छे कपड़े पहने हुए एक युवक ने कहा मैं बताता हूँ जब कोई व्यक्ति खुशकिस्मती के बारे में बात करता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसके विचार एक जुए की टेबल गेमिंग टेबल की ओर मिले क्या वहाँ हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो जीतने के लिए देवी की कृपा चाहते हैं उसके बैठने के बाद एक आवाज़ सुनाई दी 
रुको मत अपनी बात पूरी करो हमें बताओ क्या जूने की टेबल पर देवी ने तुम पर कृपा की थी क्या क्यूब में लाल हिस्सा ऊपर आया था और तुमने जूए घर के मालिक से ढेर सारा धन जीत लिया था या फिर क्यूब का नीला हिस्सा सबसे ऊपर आया था जिससे जूए घर का मालिक तुम्हारा मेहनत से कमाया गया धन बटोर कर ले गया था युवक ने हंसकर जवाब दिया मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि सौभाग्य की देवी को तो शायद यह मालूम ही नहीं था कि मैं वहाँ पर था परंतु आप में से बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा क्या आपने पाए कि देवी ऐसी जगहों पर आपका इंतजार कर रही थी और क्यूब को फायदे के लिए पलट रही थी हम यह सुनने और सीखने के लिए उत्सुक हैं अरकार ने कहा बहुत ही समझदारी पूर्वक शुरुआत है हम यहाँ पर हर प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जुए की टेबल को नजरअंदाज करना अधिकांश लोगों की उस प्रबल भावना को नजरअंदाज करना जिसमें व्यक्ति कुछ चांदी के सिक्के दाव पर लगाकर ढेर सारे स्वर्ण मुद्दाएं जीतने की आशा करता है एक अन्य श्रोता ने कहा इससे मुझे कल की गुरुद्वार की याद आ गई अगर सौभाग्य की देवी जुए घर में मिल सकती है तो निश्चित रूप से वह दौड़ों की को भी नजरअंदाज नहीं करती होगी यहाँ सजे हुए रथ और तेज गति से दौड़ते हुए घोड़े बहुत ज्यादा रोमांच प्रदान करते हैं हमें ईमानदारी से बताएं अरकार कि क्या उसने आपके कान में धीरे से फसफसा दिया था कि आप कल निन्यानवे के भूरे घोड़ों पर अपना दाव लगाए मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा था और जब मैंने सुना कि आप उन भूरे घोड़ों पर दाव लगा रहे हैं तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ हम सब जानते थे कि जिनमें आप भी शामिल हैं निष्पक्ष दौर में पूरे एक में कोई भी घोड़ा हमारे प्रिय घोड़ों को हरा नहीं सकता क्या देवी ने आपके कान में चुपके से कह दिया था कि भूरे घोड़ों पर दाव लगाओ तो क्योंकि आखिरी चक्कर में अंदर वाला काला घोड़ा लड़खड़ा गया जिससे हमारे घोड़ों की राह में बाधा आ गई और भूरे घोड़े रेस में जीत गए हालांकि वे इस योग्य नहीं थे और कार्ड ने उसे टिठोली पर मुस्कुराते हुए कहा हमारे पास यह महसूस करने का क्या कारण है कि सौभाग्य की देवी गुरुद्वार में किसी व्यक्ति के दाव में इतनी रुचि लेंगी मेरे लिए वे प्रेम और गरिमा की देवी है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और योग्य लोगों को पुरस्कार देती है मैं जुए घर या घुड़दौड़ों में उनकी तलाश नहीं करता जहाँ ज़्यादातर लोग धन कमाने के बजाय गंवाते हैं उसके बजाय मैं दूसरी जगहों पर उनकी तलाश करता हूँ जहाँ इंसानों के काम ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुरस्कार के योग्य होते हैं चाहे खेती हो या ईमानदारी से किया किया जाने वाला व्यवसाय सभी कामों में इंसान के पास अपनी कोशिशों और सौदों से लाभ कमाने का अवसर होता है शायद हमेशा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि कई बार उसका निर्णय गलत हो सकता है और कई बार हवाएं तथा मौसम उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकती है बहरहाल अगर उसमें लगन होगी तो आमतौर पर उसे हमेशा लाभ होगा क्योंकि लाभ का अवसर हमेशा उसके पक्ष में होता है परंतु जब कोई व्यक्ति जुए की टेबल से जुआ खेलता है तो उसकी स्थिति उल्टी होती है यहाँ पर लाभ का अवसर हमेशा जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है जुआ इस तरह से खिलाया जाता है ताकि वह हमेशा मालिक के पक्ष में रहे 
यह उसका व्यवसाय है जिसमें वह खिलाड़ियों के दाव से लाभ कमाने की योजना बनाता है जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग यह जान पाते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना सुनिश्चित होता है और उनके जीतने की संभावना कितनी अनिश्चित होती है उदाहरण के लिए हम चूक पर लगाए गए दावों के बारे में विचार करें जब भी इसे फेंका जाता है तो हम इस बात पर दाव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर आएगा लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दाव लगाए दाव पर लगी धन का चार गुना देगा परंतु अगर बाकी पाँच हिस्सों में से कोई भी हिस्सा ऊपर आ जाता है तो हमने दाव पर जो भी पैसा लगाया है वह डूब जाएगा इस तरह हर दाव में हमारे हारने की संभावना पाँच गुनी है परंतु क्योंकि मालिक जीतने पर सिर्फ चार गुना पैसा देता है इसलिए हमारे जीतने की संभावना चार गुनी है एक रात के खेले खेल में जुए घर का मालिक दाव पर लगाए गए पूरे धन का पाँचवा हिस्सा या बीस प्रतिशत लाख में कमाने की उम्मीद कर सकता है जब स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें व्यक्ति अपने लगाए गए सभी दाव पर बीस प्रतिशत धन गंवा दे तो वह सिर्फ कभी कभार ही जीतने की उम्मीद कर सकता है एक श्रोता ने कहा बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं अर्काज ने कहा हाँ ऐसा भी होता है सवाल यह है कि क्या उन खुशकस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किए गए धन का कोई स्थायी महत्व होता है मैं बेबी लॉन्च के कई सफल लोगों को जानता हूँ परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर के टेबल से की है आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे मैं यह जानना चाहूँगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत का से जुए घर को दे सकते हैं क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं लंबी खामोशी के बाद एक मस्करे ने पूछा क्या हम जुए घर के मालिकों को इस चार्ज में शामिल कर सकते हैं सरकार बोला अगर आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अपने बारे में कहें क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्रोत की सलाह देने से नहीं झिझक रहे हैं इस चुनौती पर पीछे से आह बनने की आवाज आई और फिर लोग हंसने लगे अरकार ने कहा ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती है जहां देवी अक्सर रहती है इसलिए हम अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं हमने पाया कि खुशकिस्मती का गुम हुए गए पर उठाने से कोई संबंध नहीं है न ही इसका संबंध जुए से जहाँ तक घुड़दौड़ का सवाल है मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने इसमें जितना धन जीता है उससे बहुत ज़्यादा धन गवाया है अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम उसे खुदकिस्मती मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं मैं सोचता हूँ कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नज़रअंदाज कर देते हैं शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते कौन इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं इस पर एक वित्त व्यापारी उठा और अपने सफ़ेद दस्त की सलगटे को ठीक करते हुए बोला अरकाश आपकी और अपने मित्रों की अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जैसा आपने कहा कि अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को श्रेय देते हैं 
तो उन सफलताओं और बहुत लाभदायक चीज़ों के बारे में क्यों ना सोचें जो हमें लगभग मिलने वाली थी परंतु आखिरी मिनट पर नहीं मिली अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुशकिस्मती का दुर्लभ उदाहरण होते क्योंकि वे पुण्य नहीं हो पाए इसलिए हम उन्हें अपने उचित पुरस्कार नहीं मान सकते निश्चित रूप से यहाँ बैठे कई लोग इस तरह के सुझाव बता सकते होंगे अर्कात ने सहमत होते हुए कहा यह समझदारी भरा सुझाव खुशकिस्मती आप में से कितने लोगों की मुठ्ठी में थी परंतु आखिरी मिनट पर फिसल गई कई हाथ उठे जिनमें उस व्यापारी का भी हाथ था अर्कात ने उसे बोलने का मौका दिया क्योंकि आपने यह सुझाव दिया है इसलिए हम सबसे पहले आपके मुँह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे व्यापारी ने कहा मैं खुशी खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप यह जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर भी इंसान अंधों की तरह उसे अपने हाथ से निकल जाने देता है जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पछताता है कई साल पहले मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी इन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश करूं। उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज़्यादा दूर नहीं था वह टुकड़ा यहाँ के काफ़ी ऊपर था और वहाँ पानी नहीं रोक सकता था मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई थी वह इस जमीन को खरीद लेगा और बैलों द्वारा चलने वाले तीन बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुंचाएगा। उसकी योजना यह थी कि ऐसा करने के बाद वह इस जमीन के प्लाट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी समान नहीं थी उसके पिता की मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया उसे बाहर लोग बारह लोगों की जरूरत थी जिनमें से हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई का दसवा इस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो जब तक कि जमीन बिकने के लिए तैयार ना योजना यह थी कि जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बांट लेंगे मेरे पिता ने मुझसे कहा बेटे तुम अभी जवान हो मेरी यह प्रकट इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें अपने पिता की ना समझे और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ मैंने जवाब दिया मेरी भी यह प्रकट इच्छा है तो मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ वह करो जो तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था अपनी आमदनी के दसवें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो अपनी आमदनी के इस दसवें हिस्से और इससे मिलने वाले प्याज की मदद से मेरी पूछने से पहले तुम बहुमूल्य उम्र तक जायदाद बना सकते हो पिता जी अपने बहुत समझदारी की बात कही है मैं अमीर बनना चाहता हूँ परंतु मुझे आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से झिझक रहा हूँ मैं अभी जवान हूँ अभी मेरे पास बहुत समय है तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था 
परंतु देखो साल गुजरते चले गए और मैं शुरुआत नहीं कर पाया अब जमाना बदल गया है पिताजी मैं आपकी गलतियों से बचूंगा अक्सर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटी यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है मेरा तुमसे यही कहना है कि देर मत करो कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी दस प्रतिशत आमदनी लगाओगे तत्काल कल सुबह चले जाना अवसर किसी का इंतजार नहीं करती आज यह सामने होता है परंतु कल दूर चला जाता है इसलिए देर मत करो अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझकता रहा पूर्वी देशों में व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए थे जो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए अगर मैं उस अभियान में अपनी दस प्रतिशत आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता तो हम उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से भी वंचित रह जाते जिन्हें हम बहुत चाहते थे मैंने निर्णय लेने में तब देरी लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई बाद में मैं इस पर बहुत पछताया वह अभियान उन्नीस से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ मेरी कहानी यह बताती है कि मैंने किस तरह खुदकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा इस कहानी में हम देखते हैं कि खुदकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है शुरू में यह सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सीमित होती है जिन्हें इंसान अपनी आमदनी से बचाकर अपना पहला निवेश करता है मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ मवेशी पालने की शुरुआत मैंने बचपन में ही कर दी थी जब मैंने चांदी के एक सिक्के से एक बच्चिया खरीदी थी क्योंकि यह मेरी दौलत की शुरुआत थी इसलिए मैं मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात है पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्ति के बजाय अपने निवेश लाभ कमाने वाले व्यक्ति में बदल जाता है सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही यह कदम उठा लेते हैं इसी वजह से वे आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज़्यादा सफल हो जाते हैं जो यह कदम बाद में उठाते हैं वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से तो बहुत ज़्यादा सफल होते हैं तो यह कदम कभी नहीं उठाते जो यह कदम कभी नहीं उठाते ऐसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में यह कदम उठा लिया होता तो आज उस उसे दुनिया की बहुत सारी चीज़ें बटान में मिली होती अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय यह कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफ़ी दौलत होती दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा धन्यवाद मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं सीरिया का हूँ मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूँ मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ परंतु मुझे आपकी भाषा का वह शब्द नहीं मालूम अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूँ तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे इसलिए मेरे मित्रों मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने लिए भरोसेमंद साबित होने वाला कामों को भी टालता रहता है एक आवाज आई टाल मटोल करने वाला 
वही सीनियर के निवासी ने अपने हाथों को रोमांच से लहराते हुए कहा जब अवसर जब अवसर आता है तो वह भी वह इसे स्वीकार नहीं करता वह इंतजार करता है वह कहता है मेरे सामने अभी बहुत काम पड़ा है मैं धीरे धीरे यह काम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा अवसर सोचता है कि अगर इंसान को किस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता है वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टाल मटोल करने वाला होता है व्यापारी उठकर खड़ा हुआ और सिर झुकाकर लोगों की हंसी पर प्रतिक्रिया करते हुए बोला अजनबी आप हमारे मेहमान हैं मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई अरकात ने कहा अरकात ने कहा हुए अवसर की एक और कहानी सुने कौन सुनाएगा लाल वस्त्र पहने एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा मैं सुनाऊ मैं मवेशियों का खरीदार खास तौर पर फोटो और घोड़ों का कई बार मैं भेड़ बकरियों भी खरीद लाता हूँ एक रात को अवसर मेरे सामने अचानक आया जब मैं इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था शायद इसी वजह से मैंने इसे अपने हाथ से फिसल जाने दी बेहतर होगा कि फैसला आप ही करें मैं ऊँट खरीदने के लिए शहर से बाहर गया था दस दिनों की निराशाजनक यात्रा के बाद जब मैं लौटा तो मुझे देख मुझे यह देखकर गुस्सा आया कि रात होने की वजह से शहर का द्वार बंद हो चुका था और उस पर ताले भी लग चुके थे मेरे नौकरों ने रात काटने के लिए तंबू लगाए बहरहाल हम सोच रहे थे कि हमारे पास बहुत कम भोजन है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं इसलिए यह रात मुश्किल से कटेगी उसी समय एक बूढ़ा किसान मेरे पास आया शहर के द्वार का ताला बंद हो जाने के कारण हमारी ही तरह बाहर रह गया था उसने मुझसे कहा आदरणीय श्रीमान आपके बुलिए से मुझे लगता है कि आप मवेशियों के खरीदार हैं अगर ऐसा है तो मैं आपको अपनी बहुत अच्छी भेड़े बेचना चाहता हूँ जिन्हें मैं अभी अभी लाया मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे बुखार है मुझे तत्काल लौटना होगा आप मेरी भेड़े खरीद लो ताकि मैं और मेरे नौकर ऊँटों पर सवार होकर बिना देर किए तत्काल घर लौट आए लौट जाए इतना अंधेरा था कि मैं उसकी भेड़ों को नहीं देख सकता था हालांकि उनकी आवाज़ों से मैं समझ गया था कि रेवड़ बहुत बड़ा होगा मैंने ऊँटों की तलाश में अपने दस दिन बर्बाद कर दिए थे परंतु मुझे अच्छे ऊँट नहीं मिल पाए थे इसलिए मैं उसके साथ खुशी खुशी सौदेबाजी करने लगा वह मुश्किल में था इसलिए उसने बहुत सी वाजिब दाम मांगा मैंने वह सौदा मंजूर कर लिया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे नौकर सुबह भेड़ों को खाकर शहर ले जाएंगे और उन्हें बेचने में हमें काफ़ी लाभ होगा सौदा होने के बाद मैंने अपने नौकरों से मशाले लेकर आने को कहा ताकि हम किसान की नौ सौ भेड़ों को गिन सकें मित्रों मैं आपको यह वर्णन सुनाकर बोर नहीं करूंगा। इतनी सारी प्यासी भूखी और बेचैन भेड़ों को गिरने में हमें कितनी मुश्किलें आई यह एक असंभव काम साबित हो रहा था इसलिए मैंने उस किसान से साफ साफ कह दिया कि सुबह होने के बाद मैं भेड़ गिनूँगा और तभी उसे पैसे दूँगा उसने आग्रह किया मेहरबानी करके आप आज रात को मुझे दो तिहाई कीमत दे दें ताकि मैं 
अपने घर लौट सकूं। मैं अपनी सबसे समझदार और सेवक को आपके पास हो जाऊंगा सुबह भेड़ मिलने में आपकी मदद करेगी वह विश्वसनीय और बाकी का एक तिहाई पैसा उसे दे सकते हैं परंतु मैंने जिद पकड़ ली और रात को पैसा देने से इनकार कर दिया अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही शहर का द्वार खुला और चार खरीदार भेड़ों की तलाश में बाहर भागते हुए आए वे बहुत उत्सुक थे और ऊंची कीमतें देने को तैयार थे क्योंकि शहर पर युद्ध की घेराबंदी का खतरा मंडरा रहा था और भोजन पर्याप्त नहीं था किसान मुझे इतनी कम कीमत पर भेड़े देने के लिए तैयार हुआ था उसे उसने लगभग तीन गुना ज्यादा कीमत मिली यह बहुत बढ़िया अवसर था जो मैंने अपने ही हाथों गाँव थी अर्काज ने टिप्पणी की यह बहुत ही असामान्य कहानी है इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है घोड़े की जिन बनाने वाले ने कहा इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें विश्वास हो कि हमारा सौदा समझदारी पूर्वक है तो हमें तत्काल पैसे दे देना चाहिए अगर सौदा अच्छा है तो आपको दूसरों के अलावा खुद की कमजोरियों से भी अपनी रक्षा करने की जरूरत होती है इंसान के विचार बदलते रहते हैं मैं तो यह कहूँगा कि हम अपना मन तेजी से बदल लेते हैं ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं गलती सही होते हैं गलत निर्णयों के बारे में हम सिद्धि होते हैं परंतु सही निर्णय लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं और अवसर को अपने हाथ से पिचल जाने देते हैं मेरा पहला निर्णय मेरा सर्वश्रेष्ठ निर्णय होता परंतु मैंने हमेशा यह पाया कि अच्छा सौदा करने के बाद मैं हिचकिचाता हूँ और टाल करता हूँ इसलिए अपनी कमजोरी से बचने के लिए मैं तत्काल उस सौदे को बयाना दे देता हूँ इससे मैं खुदकिस्मती के अवसरों को गवाने के दस्तक से बच जाता हूँ सीरिया के निवासी ने एक बार फिर खड़े होकर कहा धन्यवाद मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ ये कहानियाँ लगभग एक सी हैं हर बार अक्सर एक ही कारण से दूर भाग जाता है हर बार वह टाल मटोल करने वाले के पास आता है और एक अच्छी योजना पेश करता है हर बार टाल मटोल करने वाला हिचकिचाता है वह यह नहीं कहता कि अभी सबसे अच्छा समय है मैं यह काम तत्काल कर लेता हूँ इसके बजाय वह टाल मटोल करता है हम आदमी इस तरह का फैसला कैसे हो सकता है अकल कैसे हो सकता है खरीदार ने कहा आपके शब्दों में समझदारी है खुदकिस्मती इन दिन इन दोनों की कहानियों में टाल मटोल करने के कारण दूर भागते वह रालिया असमान्य नहीं है टाल मटोल करने की प्रवृत्ति सब में होती है हम दौलत चाहते हैं परंतु जब अवसर हमारे सामने आता है तो टाल मटोल की प्रवृत्ति के कारण हम उसे तत्काल स्वीकार नहीं करते और इस तरह हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं अपनी जवानी में टाल मटोल शब्द को नहीं जानता था जो हमारे सीरिया के मित्र को इतना पसंद आया मैं पहले तो यह सोचता था कि मेरे गलत निर्णयों के कारण मेरे हाथ से कई लाभदायक सौदे निकल गए बाद में मैंने अपने जिद्दी स्वभाव को इसके लिए दोष दिया बहरहाल अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया मैंने जान लिया कि जब मुझे काम करना चाहिए था तब मुझे तत्काल और निर्णायक काम करना चाहिए था तब मैं अनावश्यक रूप से देरी कर रहा था जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे बहुत चीड़ हुई जंगली कच्चर को किसी रस में जोतने पर वह बहुत कटु होता है उतनी ही कटु से मैंने अपनी सफलता के दुश्मन से पीछा छुड़ाया धन्यवाद मैं अब 
अपने व्यापारी मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आपके कपड़े गरीबों जैसे नहीं हैं आप सफल व्यक्ति की तरह बोलते हैं हमें बताएं कि जब दाल मटोल आपके कानों में कुछ कहती है तो क्या आप अब भी उसकी बातें सुनते हैं व्यापारी ने जवाब दिया करितान मित्र की तरह मुझे भी दाल मटोल को पहचानना और जीतना पड़ा यह मेरी दुश्मन थी जो हमेशा मेरी सफलताओं में बाधा डालने की टाक में रहती थी मैंने जो कहानी सुनाई उस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि दाल मटोल की वजह से मेरे अवसर किस तरह दूर चले गए एक बार समझ लेने के बाद दाल मटोल को जितना मुश्किल नहीं होता कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोर को अपना अनाज चुराने नहीं देता है न ही कोई व्यक्ति शत्रुओं को अपने ग्राहकों को दूर भगाने की छूट देता है क्योंकि इससे उसका मुनाफा कम हो जाएगा जब मैंने यह पहचान लिया कि मेरा दुश्मन इस तरह के काम कर रहा है तो मैंने संकल्प के साथ उस पर विजय पाई अगर कोई व्यक्ति बेबीलॉन की प्रचुर दौलत में हिस्सेदार बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी डाल मटोर की भावना पर विजय पानी होगी और कार आप क्या कहते हैं क्योंकि आप बेबीलॉन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इससे कई लोग कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुदकुस्मत व्यक्ति हैं क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कोई भी आदमी जब तक डाल मटोर की भावना को बुरी तरह नष्ट नहीं कर देता तब तक वह बड़ी सफलता नहीं पा सकता अरकात ने स्वीकार किया जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा है मेरे लंबे जीवन में कई पीढ़ियों को व्यवसाय विज्ञान और ज्ञान के उन क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखा है जो जिंदगी में सफलता की राह पर ले जाते हैं अवसर उन सब लोगों के पास आए थे बहरहाल कुछ ने अपने सामने आए अवसरों का लाभ उठाया और अपनी गहनतम इच्छाओं की संतुष्टि की और आगे बढ़ते रहे परंतु अधिकांश लोग जिसकी लड़खड़ाए और पीछे रह गए अर्थात कपड़े के बुनकर की ओर मिला आप ही ने यह सुझाव दिया था कि हम खुदकिस्मती पर बहस करें अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं अब मैं खुदकिस्मती को एक अलग रोशनी में देख रहा हूँ मैंने सोचा था कि खुदकिस्मत होने के लिए इंसान को कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती अब मुझे यह एहसास हो गया है कि इंसान बिना कुछ किए खुदकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर इस चर्चा से मैंने यह सीखा कि खुदकिस्मती को आकर्षित करने के लिए अवसरों का लाभ उठाना जरूरी है मैं अपने सामने आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करूंगा। अरकात ने जवाब दिया आपने हमारी चर्चा के सत्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है हमने यह पाया कि अक्सर खुदकिस्मती अवसर के पीछे आती है यह शायद ही कभी किसी दूसरे रूप में आती है हमारा व्यापारी मित्र बहुत खुशकिस्मत होता अगर उसने सौभाग्य की देवी द्वारा किए गए अवसर को स्वीकार कर लिया होता इसी तरह हमारा खरीदार मित्र भी खुशकिस्मत होता अगर उसने मवेशियों को समय पर खरीद लिया होता और उन्हें तीन गुने लाभ पर बेचा होता हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें मुझे लगता है कि हमने यह तरीका खोज लिया है दोनों की कहानियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि खुदकिस्मती अवसर में छुपी होती है चाहे खुदकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो इस सत्य को बदला नहीं जा सकता अवसरों को स्वीकार करके खुदकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है 
वे हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती हैं जो उन्हें खुश करते हैं और कर्मशील व्यक्ति उन्हें सबसे ज़्यादा खुश करते हैं कर्म आपको सफलता की ओर ले जाएगा सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है
बहुत समझदारी की बातें बताऊंगा जो उनके बेटे नोमा जीर ने कई साल पहले निने, में मुझे बताई थी जब मैं छोटा था मेरे मालिक पर मैं नोमाजीर के महल में देर रात तक रुके थे मैं सुंदर कालीनों के बड़े बंडल लाने में अपने मालिक की मदद का था नोमाजीर ने हर कालीन की जांच की जब तक कि वह रंगों के चयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गए आखिरकार वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने पास बिठा लिया उसने हमें बहुत दुर्लभ और खूबसूरत शराब पिलाई जिसे पीने के बाद मेरे पेट में गर्मी दौड़ आई क्योंकि मेरे पेट को इस तरह के पेय पदार्थ की आदत नहीं थी फिर उसने हमें अपने पिता अरकात की समझदारी की यह कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ जैसी परंपरा है बेबीलॉन में दौलतमंद पिताओं के पुत्र हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनकी जायदाद हिरासत में पाने की आशा करते हैं अरकात को यह परंपरा पसंद नहीं थी इसलिए नुमाजीर के व्यस्त होने पर अरकात ने उससे कहा मेरे बेटे मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरी जायदाद के बारिश बनो परंतु पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम समझदारी से इसे संभाल सकते हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में बाहर निकलो और धन कमाने तथा लोगों के बीच सम्मान पाने की अपनी योग्यता को साबित करो तुम्हें अच्छी तरह से शुरुआत करने के लिए मैं दो चीज दो चीज़ें देता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी जब मैंने दौलत इकट्ठी करना शुरू की थी तो मैं बहुत गरीब सबसे पहले तो मैं तुम्हें सोने की मोहरे से भरी एक थैली देता हूँ अगर तुम इसका समझदारी से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारी भावी सफलता की नींव बन जाए दूसरी बात मैं तुम्हें यह अमृता पत्र देता हूँ जिस पर धन के पाँच नियम लिखे अगर तुम नियमों के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें योग्यता और सुरक्षा जरूर मिलेगी आज से दस साल बाद तुम घर लौटकर अपने अनुभव बताएं। अगर तुम खुद को योग्य साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा वरना मैं यह जायदाद पुरोहितों को दान कर दूंगा ताकि वे मेरी आत्मा की शांति के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करें इस तरह नमाजी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए चल उसने अपने धन की थैली और मेरा पत्र को रेशमी कपड़ों में लपेट दिया फिर वह घोड़ी पर बैठकर अपने नौकरों के साथ यात्रा पर चल दिया दस साल गुजर गए और जैसा तय हुआ था नुमाजीर अपने पिता के घर लौटा उसके आने की खुशी के खुशी में उसके पिता ने बेहतरीन दावत दी थी जिसमें कई रिश्तेदारों और मित्रों को बुलाया गया था चश्म खत्म होने के बाद नमाजीर के माता पिता बड़े हॉल के एक और सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे थे और नमाजीर उनके सामने बड़े खड़े होकर अपने अनुभव सुनाने लगा जैसा उसने अपने पिता से वायदा किया था रात हो चुकी थी कमरे में तेल के दीपकों का धुआं भरा था रोशनी मत्थी थी सफेद जैकेट पहने नौकर खजूर के लंबे पत्तों से हवा कर रहे थे पूरे दृश्य में शाही गरिमा थी नमाजीर की पत्नी और उसके दो छोटे पुत्र परिवार के मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ कालीनों पर बैठे थे ये सभी नमाजीर की बातें सुनने के लिए उत्सुक थे नमाजीर ने कहा पिताजी मैं आपसे बुद्धिमता के सामने सिर झुकाता हूँ दस साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूँ और मर्द बनकर दिखाऊँ बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत विरासत में मिलने का इंतजार करूँ आपने मुझे काफी धन दिया था 
आपने मुझे काफी बुद्धिमानी भी दी थी जहाँ तक दंड का सवाल है मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उसे ठीक से नहीं संभाल पाया सच तो यह है कि मेरे अनुभव ही ना तो सीधन उसी तरह फिसल गया इस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथ से निकल जाता है पिता ने मुस्कुराते हुए कहा आगे बोलो बेटी तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है मैंने निनेवे जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी मुझे विश्वास था कि वहाँ बहुत से अवसर मिलेंगे मैं एक कारवा में शामिल हो गई उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए उसमें दो मधुर पारसी लोग भी थे जिनके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था वह हवा की गति से भागता था यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवे में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई घोड़ा उससे तेज नहीं भाग सकता वे लोग अपनी रकम को दाव पर लगाने जा रहे थे वह घोड़ा बेबीलॉन्ग के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर कच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है उन्होंने मुझ पर दिखा दिखाते हुए कहा कि उस काम रिश्तेदार बना लिया मैं इस योजना पर मोहित था हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर हार गया मैंने अपने धन गंवा दिए यह सुनकर अरकान को हंसी आ गई बाद में मुझे पता चला कि यह उन धोखेबाजों की चलाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवा में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं निनेवे का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दाव पर लगाए गए पैसे को आपस में बांट लेते थे इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था कारवा में एक और युवक मेरा मित्र बन गया उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाय करने के लिए निनेवे जा रहा था हमारे पूछने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे परंतु पहले उसे बेबीलॉन जाकर धन लाना होगा उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूँ और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा चूँकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़नी थी इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया वह बेबीलॉन जाने में टाल मटोल करता रहा काफी समय बीत गया इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था बचे हुए सामान को मैंने इसराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया पिताजी जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूँ मैंने अपने घोड़े बेच दिए मैंने अपना गुलाम बेच दिया मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आप मुझ पर विश्वास था आपको मुझ पर विश्वास था 
आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था और मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था नमजीर की माँ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगे उस समय मुझ में आपका दिया हुआ मित्रा पत्र याद आया जिस पर धन के पांच नियम लिखे थे मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होंगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमता से अपनी दिशा तय करूंगा आज रात को जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमतापूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे दस साल पहले वृद्धा पत्र पर लिखे थे धन के पांच नियम पहला धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का कम से कम दसवें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए सहायता बनाने में करता है दूसरा धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है चौथा धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या उनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते पांचवा धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहते हैं या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो अपनी अनुभवहीनता और रुमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है ये धन के पांच नियम है जो मेरे पिताजी ने लिखे थे मैं उन्हें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ जैसा मैंने आपके आगे की कहानी में बताऊंगा वह एक बार फिर अपने पिता की ओर मुड़ा मैंने आपको बता दिया कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था बहरहाल संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म ना हो मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से दसवा हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया यह बहुत धीमा काम करता था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि दस साल बाद मैं आपको उतना ही धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था गुलामों के मालिक से मालिक से मेरी मित्रता हो गई एक दिन उसने मुझसे कहा तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में ना आ रहा हो मैंने जवाब दिया हाँ मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लू जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गवा दिया है यह बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षा है परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज्यादा धन कमा सकता है इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा क्योंकि मेरे पिता का दिया हुआ धन 
मुझसे दूर चला गया और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल ना हो उसने जवाब दिया अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूँगा एक साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कासे के बड़े दरवाजों की जरूरत पड़ेगी ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे इन दरवाजों को बनाने के लिए निवेक में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है मेरी योजना है कि हम लोग अपने धन इकट्ठा करके तांबे और टीन के खदानों तक कारवा भेजे जो बहुत दूर है वहां से हम निनेवे के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजा बन सके इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा और अगर हम यह मान भी ले कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं नमजीद ने कहा उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई थी तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल धन संग्रह बन गया बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूल धन पर जरा भी आज ना आए वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं डालते थे जहां से उनका धन वापस ना लौट सके घुड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर जिनमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था वे विचार भी नहीं करते अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इतने उनके खतरे बता दिए होते इन लोगों के संपर्क में आने के बाद से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा मैंने ना सिर्फ अपना गवाया हुआ धन मैंने ना सिर्फ अपना गवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा कमाया पिताजी मेरे दुर्भाग्य परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के पांच नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे इम्तिहान में खड़े उतरे हैं जिस व्यक्ति को धन के इन पांच नियमों का ज्ञान नहीं उसके पास धन वैसे तो आता नहीं और आता भी है तो जल्दी चला जाता है परंतु जो इन धन के पांच नियमों का पालन करता है उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है नमजीद ने बोलना बंद कर दिया और कमरे में पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया गुलाम एक एक करके चमड़े के तीन भारी थैली लेकर आया नमजीद ने उनसे उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन के निनेवे के सोने की थैली लौटा रहा हूँ जब लोग यह बात मान लेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है आपने मुझे बुद्धिमता से भरा मृदा पत्र दिया था उसके एवज में मैं आपको सोने की दो थैलियां लौटा रहा हूँ 
यह कहते हुए उस उसने गुलाम से बाकी दो थैलियां ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया पिताजी इस तरह से मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूँ कि मैं आपकी बुद्धिमता को आपके धन से ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ बहरहाल बुद्धिमता के मूल्यवान मूल्य को सोने की थैलियों में तो नहीं तोला जा सकता बुद्धिमता ना तो ना हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है लेकिन बुद्धिमता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है जैसा सोने की मोहरों से भरी इन थैलियों से साबित होता है पिताजी मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ पिता ने नमाजीर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिया है और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है अब मैं तुम्हें अपनी दौलत को सौंप सकता हूँ काला बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा उसने पूछा नमाजीर की कहानी से तुमने क्या सीखा तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमतापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे मैंने काफी यात्रा की है काफी कुछ सीखा है काफी मेहनत की है और काफी कमाया है परंतु मैं ज्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया कुछ मूर्खता से और बाकी मैंने नासमझी से गवा दिया क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन पांच नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं जो कि मैंने किशोरावस्था में ही ये पांच नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है अपने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाला स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है क्योंकि यह ज्ञान तथा सकत सतत संकल्प की संतान होती है दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है मैं तुम लोग को लोगों को पुरस्कार में सोने के पांच नियम देता हूँ जिनका तुम्हें पालन करना होगा पालन करना चाहिए इन पांच नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है हो सकता है कि तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर दिया हो इसलिए मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है क्योंकि मैंने अपनी जवानी में उनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए धन का पहला नियम धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम दसवें हिस्से का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है जो आदमी अपनी आमदनी का दसवा हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है और वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी 
यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ मैं जितना ज्यादा धन इकट्ठा करता हूँ यह मेरे पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तेजी से आता है जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज्यादा कमाई करता है जिस तरह तुम्हारा भी करेगा निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज्यादा कमाओगे यही पहले नियम का सार है धन का दूसरा नियम धन उन समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है धन का तीसरा नियम धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है धन का चौथा नियम धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभाल कर संभालना नहीं जानता उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें लाभ की संभावना बहुत कम होती है परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों या उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता है अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गवा देता है सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं धन का पांचवा नियम धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रोमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योग्यताएं योजनाएं हमेशा आती हैं। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं निनेवे के अमीर लोगों को ना बोले जो अपने मूल धन को कमाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे यहाँ पर धन के पांच नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाई यह है जो हर इंसान को पहले सीखनी होगी 
और फिर इन पर अमल करना होगा तभी वह ज्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं कल हम बेबीलॉन में प्रवेश करेंगे देखो बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा चलने वाली ज्योति को देखो सुनहरा शहर हमारे सामने है कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है आज से दस साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या कहोगे अगर तुम नमाजीर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकात की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे तो यह तय है कि दस साल बाद अरकात के पुत्र की तरह तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे हमारी समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं हम उन्हें भुला नहीं पाते हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती हैं वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करनी चाहिए थी उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आए परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए बेबीलॉन के खजाने भरे हुए हैं उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता साल ये खजाने ज्यादातर भर जाते हैं हर देश के खजाने की तरह इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहा है जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है अगर तुम धन के पांच नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलॉन के खजाने में हिस्सेदार बन जाओगे